0: ¡Bienvenidos seres de todo credo, raza y condición al maravilloso mundo del fútbol sala! Se acerca junio y se termina una semana de recuperaciones. Como si fuesen estudiantes, algunos equipos han disputado varios partidos aplazados y nos han dejado un fin de semana más tranquilo de lo habitual. Por ello y porque esa calma precede a la tempestad que viene, con 22 partidos en los próximos 7 días que decidirán Nada menos que el último puesto de descenso, la promoción de descenso, los dos últimos puestos de playoff y el campeón de la liga regular. Por eso, y porque esta semana hay multitud de partidos desde ya mismo, hemos adelantado este programa al lunes. De lo que ha pasado, pero sobre todo de lo que está por venir, hablaremos en este programa que también contará con una entrevista que nos permitirá conocer un proyecto muy interesante y con los mejores análisis de la primera femenina y la Libertadores. recordamos como siempre que podéis seguirnos en nuestras redes sociales a través de nuestro canal de YouTube y leernos en futsalcorner.es. También podéis uniros al debate en Telegram y enviar sugerencias y críticas por correo electrónico a futsalcorner.es. Al habla una semana más un alérgico y congestionado Rubén Robles. Sed todos bienvenidos a Futsal Corner, una visión global del fútbol sala.
1: Las
2: noticias
0: Como decíamos en la introducción, apenas cuatro partidos se han disputado en un fin de semana de recuperaciones. Movistar Inter disputó dos partidos en 24 horas, cosechando derrotas que elevan a seis las jornadas consecutivas sin vencer. El viernes cayó derrotado en Antequera por 2-1 ante Uma y el sábado por 7-3 a en Valdepeñas, lo que permite al conjunto de David Ramos respirar y ver la clasificación mucho más cerca. También se disputó el controvertido Burela 4-Rivera 3 con el gol de Renato sobre la bocina que tanto ha dado que hablar y el partidazo entre el Pozo y Barça que concluyó con un sorprendente empate a cero. Hoy lunes, en el momento de esta grabación, ya tenemos el arranque de la jornada 33 con el Palma Betis, que continuará el martes con un apasionante ante Derby Navarro y el trascendental choque entre Peñíscola y Burela, en el que se puede certificar el descenso de los castellonenses. También se jugará el martes los encuentros entre Barça y UMA, Valdepeñas frente a Levante, Córdoba el Pozo y el Intero Parrulo, y se cerrará la jornada con el importantísimo Zaragoza Industrias por el playoff y el Cartagena-Jaén. En la primera división femenina, la pelea por el título dejó los siguientes resultados. Torreblanca 0, Futsi 5, Alcorcón 4, Ourense 2, Burela 5, Roldán 2 y Móstoles 0, Pollo 1. Con estos resultados, Torreblanca se queda sin opciones de jugar los playoffs. Por abajo, el Deportivo cayó en casa por 1-3 frente a Xaloc, que sumó su primera victoria de la temporada. Amarelle se impuso por 1-0 a la Universidad de Alicante, Rayo Majada Majadahonda venció 1-3 a Leganés y Cidade cayó en casa por 1-2 ante Intersala. Con estos resultados, el Deportivo e Intersala quedan al borde del abismo, pero sin certificar matemáticamente un descenso que sí sufrió de Asburgas. Recordemos que el Peñas Plugues contra Sala Zaragoza se aplazó por COVID. Y tras las noticias, momento ya para la charla y, por tanto, de presentar una semana más a Dani López. Muy buenas, amigo.
3: Muy buenas, Javier. ¿Cómo va todo? Bueno,
0: pues aquí, con la calma y un buen resfriado, esperando que llegue lo más intenso.
3: <risa> Qué bonito, ¿eh? <risa> pues, escucha, eh, como el debate va a venir calentito, tú mismo lo has dicho. La semana que viene tendremos mucho que analizar, así que esta semana, bueno, era, era el momento, me parecía, de traer algo más pausado, menos bronco, sobre todo algo mucho más agradable.
0: Bueno, pues haznos una presentación de este protagonista que, que tanta calma te produce.
3: Bueno, pues hablamos de un futsalero de pro, aunque no esté en primera línea, de Javier Porcar, que por un lado ejerce como el director deportivo de Futsal Pro 5, que es una marca propia dentro de un proyecto más grande llamado Global Fútbol Total, y que entre otras funciones pues se encarga de captar chavales de todas las edades para darles una formación y ayudarles en ese sueño de ser profesionales, con la ayuda como partner principal de Levante. Y bueno, por otro también es director de un torneo con bastante solera, la Costa Blanca Futsal Cup, que es un torneo de fútbol sala base con más de 15 años de antigüedad y que después de un año de parón por el dichoso COVID, pues vuelve, vuelve a estar de actualidad.
0: Bueno, pues veo que es una entrevista tranquila para ti, pero no para el bueno de Javier, que no para.
3: <risa> no, eso es verdad. <risa> y además eh, hace bastantes más cosas, pero bueno, es que si hagamos con él de todo lo que hace, el programa sería incluso más largo de lo habitual.
0: Bueno, ya damos bastante el coñazo, déjate. Así que me parece bien que lo focalicemos en esos dos temas. Vamos ya con ello. <risa>
2: I stay on the run. Yeah, run.
4: Let me out. Let me be gone. In the world, beat up Rosion.
1: Hoy nos tomamos un café con Javier Porcar.
2: It's the
3: Pues esta semana se pasa con nosotros, como decíamos, eh, alguien que tiene mucho de lo que hablar y, y que está metido en muchos frentes. Javier Porcar, muy buenas.
5: Hola, buenas tardes.
3: Eh, podríamos eh, hacerte preguntas sobre 50 temas distintos, así que vamos a empezar por, por alguno de ellos. Por ejemplo, por la Costa Blanca Futsal Cup, un torneo que se va a disputar a primeros de julio, ¿no? Eh, que participan escuelas, hemos estado viendo un poquito, ¿vale? De todo panorama nacional, internacional, hemos visto que, que habéis tenido más de 100 clubes, gente de más de 10 países. ¿Cómo va la edición de este año? ¿La tenéis cerrada? ¿Cuántos participantes van a ser?
5: Bueno, pues este año, eh, como, como en todos los ámbitos, está siendo un año eh, diferente, vamos a llamarle. Eh, actualmente seguimos con instituciones abiertas. Eh, una de nuestras características eh, es que solemos contar con unas 10 nacionalidades distintas. Y este año, pues bueno, pues por el eh, maldito virus, pues eh, vamos a poder contar con unas poquitas. Eh, actualmente tenemos a, a los franceses que sí que me han dicho que, que van a poder venir. Eh, Inglaterra está ahí, que no sabe si sí, con todo el tema del Brexit y el coronavirus van a venir. Pero bueno, eh, eh, haremos lo que podamos. Pero sí, vamos adelante, vamos con todo.
3: Eso, pues, pues mira, por ahí te quería preguntar precisamente si el tema de, del virus y que todavía, pues oye, mira, la situación está mejor que hace, que hace unos meses y tal. Pero claro, el virus sigue, entonces. Por ahí quería hacerte un par de cuestiones y una era esa, si, si estabais notando que tanto desde dentro como desde fuera de España hay más reticencias o es simplemente, oye mira, es que el gobierno no nos deja salir, pero nosotros queremos, o, o los clubes también se están echando un poquillo atrás por miedo.
5: Bueno, pues ten tenemos un poco de todo. Eh, nosotros eh, tenemos un índice de repetición del 80%, o sea que aquí el que acaba un torneo sabe que el año que viene, en la primera semana de julio, va a volver. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de un gran conocido que conoceremos todos los futsaleros, que es el Minas Futsal. Minas Futsal siempre viene con dos equipos en categoría infantil y ese año ya me dijeron, eh, es imposible más que nada porque estos equipos extranjeros de tan lejos se preparan... Eh, con un año de antelación, entonces claro eh, ah. ahora les da tiempo entonces sí que vamos a contar con, con equipos europeos, y en España eh, pues tengo gente que, que siempre viene y me dice oye, yo voy a volver, y luego otros clubes que nunca habían venido, que han dicho oye, ha sido un año muy duro eh, queremos que como premio a, a los chavales este año, pues poder salir a a un torneo de fin de temporada y luego otros ah. extranjeros por ejemplo, había uno de Inglaterra que esta semana me decía Oye Javi, yo, aunque no hagas torneo, los padres quieren ir. Yo voy allí una semana y <ríe> a si y tú. Estás <ríe> los sí, vale, vale. Eso,
3: eso te iba a decir, digo, eso no están pensando en el niño y, el, <ríe> y en el torneo, ¿eh? Exacto, eso es. <ríe> bueno, a ver, al final.. Eh... Hay, hay muchos torneos a lo largo de siempre en verano, ¿no? Es como un periodo muy de, de buscar torneos de, sobre todo pues para chavales que llevan todo el año jugando y, y que este año a lo mejor incluso con más ganas todavía lo van a coger porque durante el año o no han podido jugar algunos han empezado torneos eh, regionales, han empezado en enero o se han suspendido y tal eh, ¿Qué es lo que hace que el Costa Blanca Futsal Cup sea tan, tan especial? Venga, vende, bueno. va
5: No, yo creo que Torneos hay un montón, como tú has dicho, pero yo creo que, que nosotros somos, somos únicos, te diría. No somos ni mejores ni peores que otros. Hay, hay unos súper buenos, y, pero nosotros somos diferentes por el hecho de que están una semana eh, conviviendo con gente de diferentes nacionalidades. Eh, aparte de fútbol sala, hacemos torneos de fútbol, de fútbol femenino, fútbol sala femenino, de inclusive. Eh, hemos metido este año y vamos a hacer, pero nada tiempo, uno de fútbol sala para ciegos. Entonces están una semana conviviendo eh, en los mismos hoteles, eh, en el comedor, en la piscina, eh, y de paso juegan a fútbol sala, pero se llevan un paquete de experiencias que, que no se olvidan nunca.
3: Sí, y además en, en una zona que no se vive tampoco mal, ¿verdad? <ríe> Hay gente que de verdad nos elige solo por el destino. Hay padres,
5: muchos padres dicen, no, no, mi hijo va a este torneo porque yo me voy a pegar la semana de vacaciones en <risa> Y el
3: niño que me lo cuiden otros. <risa> Oye, hablamos de un torneo que al final lleváis ya, esta va a ser la edición número 15 de, de 2005, si no me equivoco, ¿verdad? Eh, o sea que es un proyecto ya estable, pero... Claro, llega la pandemia, llega el virus, el dichoso 2020, que queremos olvidarlo pero, pero no podemos, eh, ¿cómo, ¿cómo se vivió y cómo pudo afectar al proyecto todo lo que sucedió el año pasado?
5: Bueno, pues como tú dices, eh, el torneo, la idea nace hace 27 con el fútbol y desde hace 15 se incorpora el fútbol sala. Eh, yo estoy como director del torneo desde hace tres años, cuatro, aunque yo jugué la primera edición y he ido escalando y ahora estoy dirigiéndolo. Y bueno, veníamos con una línea ascendente, de, creciendo con muchos equipos cada vez más, e incorporamos el futsal femenino, llegamos eh, a tener hasta tres categorías. Mm. Y fue todo, íbamos a seguir creciendo y de repente nos pararon todo. Y entonces dijimos, madre mía, nos tuvimos que reinventar, hacer cosas por internet, charlas. Pero sí, se nos ha quedado un poco eh, ese parón ahí. Pero bueno, como yo digo, eh, esto es para coger carrerilla para ahí volver mucho más fuerte, seguro.
3: Oye, ya claro, el año pasado no se pudo. Este sí, como decíamos al principio, hay que tomar ciertas medidas, no ciertas precauciones. Eh, me imagino que todo esto es otro reto, ¿no? O sea, que, que, que no solo ya organizar un torneo, sino además un torneo seguro, que lo he leído muchas veces, ¿no? Lo de hagamos un torneo seguro.
5: Exacto, estamos colaborando con la Universidad Politécnica de Valencia que con el Cátedra del Deporte nos está desarrollando unos protocolos y el problema que estamos encontrando es que empezamos hace tres meses a desarrollar esos protocolos, pero es que semana a semana los tenemos que ir actualizando. En esta última eh, que han sacado ya decían que podíamos hacer eventos de hasta 4.000 personas a ley aire libre. Nosotros dentro de la semana... Uno de los puntos fuertes que tenemos, que más eh, les gusta a los chavales, es una ceremonia de inauguración, que hacen un desfile y luego llegan <ríe> un bueno. anfiteatro. Claro, en ese anfiteatro nosotros tenemos unos 4.000 participantes, pero esto la semana pasada no, no lo, lo podíamos. Claro, entonces teníamos opción A, B, C y D. Esta semana. <ríe> entonces, bueno, pues estar un poco al día y sí, eh, con un montón de medidas, yo creo que, que va a salir súper bien.
3: Uh -huh. Y hablamos hemos hablado un poco del presente, del pasado inmediato, ¿no? Que era 2020, pero si nos vamos un poquito más atrás y vemos gente que ha pasado por ese torneo, joder, tiene que ser un orgullo no ver pues nombres como Javi Sena, como Pedro. O sea, que habéis salido, y digo habéis, porque te voy a incluir, habéis salido un montón de gente de allí, ¿verdad?
5: Exacto, la verdad es que sí. Eh, yo me acuerdo de la primera edición que fuimos, éramos súper poquitos equipos, con Javi Sena y con Pedro. Justamente son, son de mi generación y eran de mi equipo. Los bajillos eran los buenos y yo no era. <risa> Oye, cada uno era bueno en una cosa. ¿no? Exacto. Y, y la verdad es que sí, es un orgullo, tanto el masculino como el femenino, y no solo nacionales, también hemos tenido jugadores internacionales, y la verdad es que eh, es muy guay que, que, bueno, que, sea, que veas ese camino desde la base a, a la élite.
3: Oye, y si hablamos de ex jugadores de ese torneo, en tal Alberto Porcar, que me imagino que te sonará... Yo, cuando no os conocía a ninguno de los dos, eh, contigo estoy hablando ahora por primera vez, a tu hermano no he hablado nunca con él, pero yo veo los Twitter y veo uno que es Don Javier Porcal y el otro es Porky13, digo, hostia, ya sé quién es el serio y quién es el bromista de la familia, ¿no?
5: No, no, pues te sorprendería, yo, yo, soy, yo soy el malo jugando, mi hermano es el bueno, yo soy el que, el que lleva la guasa y mi hermano sí que es más, un tío más serio y, y más profesional, pero sí, familia futsalera.
3: Eso te iba a decir, o sea, las comidas de los fines de semana tienen que ser para, para, para la, la familia un coñazo, ¿no? Dirán, pero quieres dejar el fútbol sala ya pesado todo el día. Exacto. Y a mí, cuando me preguntan, mi abuela me pregunta, ¿qué tal ha sido
5: el examen a tu hermano? Le abuela, yo le llevo la parte del fútbol sala, yo, ¿exámenes? <risa> a la
3: mamá. Y ya no, y no me metas en más jaleos. Exacto. Oye, y hablando un poco más en serio, ahora que hablamos eso, ¿no? De meterte en más jaleos, que tienes un currículum, o sea, e impresionante, porque empiezas a ver y sales como fundador en un montón de proyectos o como cofundador en un montón de proyectos eh, ¿qué es lo que hace una persona estar constantemente buscando esa innovación esas ganas de estar cambiando de, de cosas, o sea, de proyectos, cada, cada día?
5: Bueno, como, como dice mi novia, dice que yo soy un hiperactivo no diagnosticado <risa> sumándole eso a que me encanta el, el, el deporte, que por ello he estudiado pues bueno, eh, soy culo inquieto y siempre tiene que ir haciendo cosas nuevas, pensando cosas nuevas, aquí cómo podemos mejorar, esto no está, lo podíamos hacer y sobre todo eh, el fútbol sala que al final es, es a lo que juega y algo lo que nos gusta de verdad.
3: Bueno, o sea, escucha, había el típico niño hiperactivo que lo que hacía era destrozar la casa y luego está el niño hiperactivo que se convierte en un adulto que eh, no hace más que promover el fútbol sala, oye, pues bendito sea la hiperactividad entonces.
5: Exacto, dicen que he madurado, me decían mis entrenadores, ¿has madurado? Y yo, bueno, sigo igual de mal, pero sí, pero ahora hago cosas que sirven para algo. Ahora eres productivo
3: además, ¿no? Oye, hablando de proyectos, eh, vamos a hablar del otro gran proyecto, ¿no? Del que eres director deportivo, el Futsal Pro5, que es una marca que comercializa el futsal en el grupo Global Fútbol Total, no sé si lo he dicho bien, eh, tenéis como principal socio a Levante y esto, todo esto dicho así, para un tío como yo, que se pierde enseguida con la terminología, llevado a, a, a la práctica, ¿en qué consiste realmente?
5: Bueno, pues como tú has dicho, eh, Global Fútbol Total es, es una empresa que tiene paquetes formativos, eh, lleva trabajando varios años en fútbol y tiene al Levante como eh, eh, sports partner, y, y hacen programas formativos para, bueno, pues, pues para todo lo que se nos ocurra. Entonces desde hace, bueno, justo antes de la pandemia eh, me llamó el club, el Levante, y me dijo oye, tenemos esta parte en fútbol, ¿por qué no desarrollamos la parte en fútbol sala? Y dije, bueno, pues como tengo cinco minutos los domingos, <risa> vamos a Sí, Si va sobrado, ¿no? <risa> vamos a aprovecharlos y, y vamos a por ello. Entonces, bueno, tenemos eh, la suerte de que tenemos una, una estructura ya hecha, eh, unos programas en funcionamiento. Entonces, bueno, era pasarlos un poco al a fútbol. sala Y qué mejor que, que de la mano del Levante que, que bueno, qué voy a decir yo, pero va eh, uh -huh. dando pasitos eh, pequeñitos. Pero creo que cada vez va mejorando más como club. Entonces, bueno, yo creo que es, es una muy buena oportunidad para, para mejorar este aspecto. Uh
3: -huh. ¿Y qué, qué tipo de programas incluye el proyecto?
5: Bueno, sobre todo son programas formativos eh, dirigidos a o bien pueden ser a jugadores eh, ahora mismo por ejemplo tenemos dos jugadores que van a venir en septiembre que van a hacer un programa formativo en el que van a estar entrenando eh, con el equipo internacional eh, de todos los jugadores de fútbol sala que, que tengamos aquí y luego irán entrenando con el equipo de su categoría o bien el de máximo nivel o, o, o un B o un C con el que con el que se adapta a su nivel. Entonces harán entrenamientos eh, por las mañanas, con el equipo internacional o bien eh, individualizados por posición, y por la tarde entrenarán eh, con, con el equipo de su categoría. Y ellos son los que se van a poder ir ganando el, oye, me quedo, eh, o tebeca, el, el Levante beca y para que estés aquí un año, al final es, es dar la oportunidad a jugadores extranjeros de formarse. Y, y por qué no eh, darles el pasito que les falta para, para acabar en el, fut, en el futsal profesional mm. eso es en cuanto a jugadores, pero luego tenemos paquetes para entrenadores eh, paquetes para clubes, eh, también tenemos hacemos clinics, hacemos asesoramiento deportivo a clubes me imagino que bueno eh, los del de mundo del futsal habéis escuchado eh, que se firmó un convenio con, con un club de Malasia, del Príncipe de Malasia pues bueno, ahí vamos a hacer un proyecto de, de asesoramiento entonces bueno, pues, pues toda la formación que se nos ocurra eh, la hacemos desde Futsal Pro Hive
3: o sea, es un poco es el reflejo de lo que eres tú o sea tocáis todos los palos no nos no, no conformáis con hacer una cosa queréis estar en todas las partes ¿no? <ríe> y ayudar en todos los en todos los sectores digamos ¿no? eso es sí al final
5: eh, eh, Dani Pastor es el director eh, del área de formación internacional de, del Levante entonces él, cuando creó estos paquetes él dijo ¿qué es lo que me gustaría a mí haber tenido como jugador o como entrenador que nunca me han dado la oportunidad de tener entonces, estos paquetes formativos nacen eh, con, con ese objetivo, dar la oportunidad a gente que le gusta esto, que quiere seguir formándose y que, oye, y que igual antes no tenían esa oportunidad y ahora de la mano del levante se le puede dar.
3: Uh -huh. y, y veo que todas vuestras comunicaciones, tanto en redes sociales como en la propia web y tal, eh, siempre van en inglés. No sé si es una forma ¿no? de decirle a la gente de fuera, oye, que aquí lo que buscamos sois vosotros, ¿no? como decías antes, el jugador extranjero y tal, no sé si es también una forma de pues eso, ¿no? De, de dar, a en, de entender a la gente que no os vais a limitar a algo nacional sino que sois más globales como incluye la, eh, la propia nomenclatura, ¿no? como decíamos antes, global, fútbol total, y, y, y hasta qué punto eso es importante ¿no? para vosotros
5: Sí, exacto, nuestros paquetes sobre todo están dirigidos a, al jugador eh, internacional puede ser o de habla inglesa, que al final es el idioma universal, o, o de habla hispana eh, cuando lanzamos el proyecto en redes, lo lanzamos aprovechando la Copa de España y muchos me preguntaban pero eran eh, jugadores españoles entonces la verdad es que el programa está dirigido a internacionales, pero como ya sabes que yo no paro, pues, pues estoy dando una vuelta a ver qué podemos hacer para esos jugadores nacionales que también están interesados que igual en su localidad o en su población no tienen eh, eh, estos pasos a seguir y quizá aquí se les pueda
3: dar vale, o sea que dentro de poco me imagino que hay un Futsal Pro 5, ¿no? <ríe> para jugador local
5: estamos maquinando ya, sí
3: pero bueno eh, a ver, me parece una idea muy muy interesante, eh, realmente ¿qué es lo que buscáis en esos chicos? O sea, ¿qué tipo de perfil buscáis? O, o me decís, mira, no, que venga el que sea, que ya nosotros lo vamos a, a, a perfilar, a moldar a lo que se necesita, o realmente, ya te digo, tenéis un perfil más específico de, de lo que os hace falta.
5: Sí, nosotros eh, siempre decimos que estamos abiertos a todo el mundo, evidentemente tienes que tener cierto nivel, no puede ser que venga aquí alguien que no, que no juega nunca, más que nada porque perdería el tiempo aquí. Entonces, eh, nosotros lo que hacemos, el procedimiento es, ellos nos envían un currículum deportivo, eh, nos envían vídeos de partidos o de entrenamientos, que la verdad es que nos cuesta bastante en, en nuestro deporte, en fútbol tienen de todo, pero en fútbol nos cuesta. Y bueno, nos reunimos el comité de, eh, de metodología y, y lo valoramos. Y entonces nosotros le decimos, oye, pues, creemos eh, que viniendo aquí, si tienes una buena adaptación, puedes estar con, imagínate, el juvenil de Dishandrón o... Creemos que deberías empezar por el B. Entonces, bueno, se va llegando a, a un consenso. y Pero vamos, se les dice antes de que vengan, oye, creemos que encajas en este perfil. No, no queremos que nadie venga y pierda el tiempo. Mm,
3: claro. no Me parece muy, muy lógico, además, y muy coherente ¿no? con, con los chavales. ¿Qué diferencia hay entre un, pro, o sea, entre un proyecto como el vuestro, por ejemplo, y, y las grandes canteras tipo Barça, el Pozo, que son las que en los últimos años, digamos, están como más en, en alza?
5: Bueno, yo creo que ellos sobre todo van a jugadores nacionales y, y fichan eh, un jugador, un perfil específico y que ten, ya tenga un cierto nivel para que le den un rendimiento desde ya. Eh, en nuestro caso no, en nuestro caso cualquiera que haya jugado a juego sala y que tenga cierto nivel, con bueno, la falta que seas un crack, puedes venir aquí. Más que nada si eres un crack, igual no, no tenemos tanto que enseñar. Entonces, bueno, nosotros estamos abiertos para todo el mundo que le guste el juego sala y que quiera seguir formándose.
3: Muy bien. Oye, eh, hablamos al final de que es un proyecto internacional, ¿no? Que igual que hablábamos antes de la Costa Blanca Futsal Cup, ¿no? Que vienen equipos de fuera y tal, de, de fuera de España, incluso de fuera de Europa. O sea, porque este año es verdad que como decías antes, bueno. Pero hasta qué punto todo esto al final está ligado a la tierra, ¿no? A la comunidad valenciana. O sea, eh, sientes que es algo que estás haciendo también un poco, ¿no? Por, por tu tierra, digamos.
5: Sí, por supuesto. Al final yo cuando me reuní ¿no? con unos padres para, para contarles el proyecto y, y tal, les cuento la parte deportiva, pero también les, les cuento, oye, es que vas a vivir en una ciudad de Covalencia que tiene todo esto, que, que vas a ver llover tres días, que, que, que tienes unas comodidades que en otros sitios no tienes. Entonces la gente también valora mucho eso.
3: La verdad es que, eh, claro, es que tampoco tienes que. Me iba a decir, no tienes que mentir, ¿no? Estaría feo decir eso, pero entiéndeme, no tienes ni que exagerar las bondades de un sitio como Valencia, es, te sale solo.
5: Exacto, y más, y más a un valenciano como yo. Eh, es muy fácil vender vender tu tierra, la
3: verdad. Oye, ya para ir acabando, eh, hemos hablado ¿no? de, de ese currículum tuyo, de esa inquietud, vamos a llamarlo, venga, por no llamarle preactividad, ¿no? De estar siempre buscando algo nuevo. ¿Qué otras cosillas tienes en mente? Adelántanos algo que no hayamos hablado hasta ahora.
5: Bueno, eh, ahora acabamos de lanzar... Yo tengo obsesión ahora por, por el mundo de la discapacidad. Eh, en Costa Blanca, por ejemplo, llevamos creo que seis años haciendo un torneo de fútbol inclusivo de Fútbol 7 y, y este para ciegos, yo dije, me parece muy bien que en fútbol haya, pero yo creo que hago Fútbol Sala. Y en Fútbol Sala tenemos el Fútbol Sala para ciegos eh, tenemos un proyecto muy chulo, pero que nos lo ha parado, que no era de equipos locales, era de selecciones nacionales. Eh, teníamos ya, para el año pasado, que teníamos confirmada la selección de Brasil, la selección española. Entonces, bueno, eso es algo que tengo ahí y que se va a retomar seguro. Y luego, el tema de las chicas, eh, también. Eh, hay que darle visibilidad al pues, al femenino. A mí me cuesta la vida, porque en la comunidad valenciana no es como otras comunidades en las que tenemos muchos equipos de base, entonces bueno, yo estoy peleando para casi ser el pionero en, en la Comunidad Valenciana en, en Costa Blanca Cup teniendo más categorías de las que tiene la federación, entonces bueno estoy peleando para, para potenciar esas cosas o
3: sea, para formarse, bueno, conformarse, ¿verdad? con una cosa <risas> exacto, y cualquier cosa que, que surja del mundo de sala adelante, por supuesto oye, pues mira, nada, te voy a desear muchísima suerte con el torneo que, que tenéis ahora en julio, el Costa Blanca Futsal Cup que os vaya muy bien en Futsal Profile, porque al final eh, estáis ayudando a chavales a que aprendan, digamos, ¿no? ciertos conocimientos o ciertas habilidades que a lo mejor ellos pues, en sus ciudades natales no tienen. Y sobre todo, eh, aquí públicamente lo voy a decir: eh, el día, o sea, el día que se organice, no, el día que ya tengáis cerrado ese torneo de fútbol sala para ciegos. Ten claro que te voy a ya escribir, vamos a tener que hablar porque, porque nos interesan mucho, mucho, mucho esos temas que es que no, no existen, no hay visibilidad, no hay, no hay ayuda y que yo creo que, que, que además de que son necesarios, es que son muy bonitos.
5: Exacto. Estáis, desde aquí también lo digo, está todo el mundo invitado a, a cuando lo hagamos. Ya, ya no solo eso, sino vivir la semana de, de torneo, e incluso cuando vengáis aquí a, a los programas formativos también estáis invitados todos a vivirlo. Y oye, a ver si entre todos, pues ponemos nuestro granito de arena y, y que nuestro deporte siga creciendo
3: Pues sí, pues nada, lo dicho ya eh, enhorabuena por toda la labor que estás desempeñando porque al final eh, ninguna de todas estas cuestiones es tu trabajo digamos único ni principal entonces se agradece muchísimo más todavía el esfuerzo, así que muchísimas gracias y mucha suerte con todos los proyectos que tengas
5: Muchísimas gracias a vosotros Un saludo
2: Están de fiesta, oye Qué ganas tenía de
1: verte Y por fin estoy aquí contigo Mis cinco sentidos En una fiesta están El debate
0: Bueno, pues turno ya para el debate, que vendrá más en formato previa que análisis, dados los pocos partidos que se han disputado este fin de semana, como decía en la introducción. Y para ello, además de seguir Dani como siempre, incorporar a Bielizcoe. Muy buenas, compañero. Muy buenas, ¿cómo va? Eh, aquí el señor Daniel, que es un tío muy cachondo, ha decidido que de los muchos amigos con los que tenemos la fortuna de colaborar en el programa, tenía que invitar a los dos que se conoce por el mismo sobrenombre. Uno de ellos es el gran Nano Modrego, muy buenas.
6: Hola, buenas, ¿qué tal?
0: Y el otro, no menos grande, al menos en tamaño,
3: Nano Calvache. Bienvenido gracias. a tu casa una semana más. Hola,
6: chicos, muchas gracias.
3: Oye, escucha que si te parece mal, en vez de Nano, le llamamos Fernando y Miguel, pero es que ni Dios va a entender de quién estamos hablando, ¿sabes?
6: Bueno, mi madre sí que me entendería.
3: <risa> ah, <bueno. risa> pues que nos
6: escuche, que
0: nos escuche. <risa> bueno, eh, vamos a empezar con el jaleo de nombres, pero con otro jaleo. Vale, la polémica de este fin de semana en la Rivera Gol dentro o fuera de la bocina El presidente de Peñíscola reclamando otra liga de 18 Señor Calvache Abre fuego, ¿qué lectura haces de todo lo que ha pasado?
4: Nada, al final volvemos a lo mismo Que, que creamos de, de acciones Que son cotidianas Que son del fútbol o sala Que pueden pasar en cualquier momento Al final lo que se crea es esa polémica exterior Que no nos beneficia para nada para nuestro deporte Y removemos mierda Donde no hay que moverla que a, a cada uno le puede parecer gol o no gol, pero hemos tenido que ver eh, 14 veces el vídeo para sacar una mínima conclusión, conclusión de si me parece gol o no me parece gol. Pero lo, lo penoso es lo que se lía posteriormente. Y como de estas acciones ya han pasado muchas veces, pues bueno, es, un, es una piedrecita más que nos tiramos sobre, sobre el tejado. Y ya está. Es, es mi opinión.
3: Ay, cortito ya al pie. A ver, yo es que... Eh... A ver, mira, al final, si os acordáis del Valdepeñas-Palma, ahí es la misma jugada, si entra o no entra, pero como eso pasó hace tres meses, si Valdepeña se queda fuera de, la o sea, de los playoffs por un punto, a que nadie va a decir, ah, pues os acordáis cuando pasó aquello, pero es lo mismo, yo lo que no entiendo es el cambio de la norma, o sea, yo lo he estado dando vueltas, yo lo hemos discutido un montón el tema… Si tú antes cuando sonaba la bocina y el balón estaba en juego, hasta que el balón no tocaba el palo, un jugador, o hasta que, o sea, mientras el balón estuviera en movimiento sin intervención de nadie, coño, déjalo, que es mucho más fácil. Y nos hubiéramos evitado esta polémica y nos hubiéramos evitado la polémica en el balón de Peña Palma. Porque es que no tenemos BIR, BAR, soporte, como coño, lo queréis llamar. O sea, entonces, ¿por qué nos metemos en este jaleo de que si la bocina suena, el balón deja de contar en ese instante? Si es que no tenemos forma de comprobarlo.
6: Ya este... claro. Claro, lo que dices tú, al no tener ningún dispositivo o ninguna tecnología eh, para poder eh, asegurarte, pues eh, yo creo que como estaba antes estaba bien, que la acción, la última acción es la que prevalece por, por encima de la bocina, pues es como en el baloncesto, ¿no? Si tú tiras y él ha realizado el lanzamiento, ha, retirado, ha realizado el tiro a puerta antes de que suene la bocina y en esa trayectoria el balón entra... Eh, pues, pues es que tiene que dar gol, eh, es mi opinión. Es que eh, aquí andamos también cambiando las normas eh, en función de qué, en función de qué se han cambiado esas normas. ¿Por qué? Eh, nosotros también tuvimos una, una polémica este año con el gol contra Santiago, faltando un segundo, eh, de que si era gol, no gol, también. Pues es que al final es que ni entre ellos se... Eh, se aclaran, el problema es ese, o una de dos, o al año que viene se establece, pues igual que se establece en, 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 se estableció en la Copa de España, pues la opción de, de un challenge de estos como en el tenis por, por tiempo muerto, eh, pero claro, eh, también tenemos que poner esa tecnología al uso, o sea, pues si se televisan todos los partidos, que es ese partido, que la imagen de la televisión se pueda ver en, en la mesa de cronometradores, yo creo que que tenemos que ir evolucionando, tenemos que ir dar, dando pasos que, que beneficien este tipo de cosas, porque como bien ha dicho Nano al principio, si lo has tenido que ver 14 veces y has tenido que coger una captura en, en un momento determinado que el balón se ve que, que está en la trayectoria cerca de David eh, y que el, el marcador está 0-0 para saber cómo lo van a saber dos personas que están en ese momento con la presión del partido, es que es muy complicado es que es muy complicado, hay que también facilitar la labor a los árbitros
7: Y además yo creo que
6: la polémica que ha venido no ha sido tanto el perjudicado
7: que Rivera o sea, si no sé si habéis escuchado las palabras de Pato, creo que son correctísimas y iba a decir. Um, invito a cualquiera que las escuche la polémica ha venido por los otros lados o sea, primero, bueno no sé si fue primero, pero el mensaje o el comunicado oficial del presidente, que primero las formas, o sea, un comentario en Facebook no es un comunicado oficial, nos parece esto, perdemos formalismos y, y seriedad, y luego el contenido de, de ese comunicado es, es que es vergonzoso, o sea, es vergonzoso, no hay más. Ah, y luego lo de esta mañana, el tuit de, de Burela, sabiendo toda la polémica que había habido, me parece mear fuera del tiesto. Mm. Sabes que ha habido polémica, que Rivera se ha quejado, pero de manera correcta, o sea, ha hecho lo que tenía que hacer. Eh, luego el presidente Peñíscola hizo eso y, y Burela va y pone el tuit de Ryan en forma de que incluye Renatazo. Pues, no sé, parece feo. Creo que, hay que lo han borrado, pero...
3: Eh, yo creo... Y, a ver.
4: y quedando un partido entre ellos, ¿eh?
3: Ya, que y hablando hace... de, clubes,
6: de clubes aliados.
3: Sí. Menos mal. Porque si esto pasa con un club de la liga y otro de la federación, ya está el contubernio eh, judío masónico de que es que esto es para perjudicar a uno. O sea, ah. bueno, de hecho ya se están buscando las vueltas al tema <ríe> sin tener nada que ver, entonces... Pero sí, sí, lo que tú dices. De todas formas, a ver, el tema Burela, el tuit, eh, vale, es desafortunado por toda la movida y tal, pero yo entiendo, me acuerdo hace mucho, hace unos meses, en eh, la celebración del 99 entrevistaban a... a Dan Puentes, el... El jefe de prensa, vamos, el, de, el, de, el jefe de comunicación, como se le llame, perdón, el, el puesto que sea, ¿vale? De Oparrulo. Y él decía: los equipos pequeños tenemos que buscar cosas ingeniosas, tal, ¿no? Eh, pues un poquito de darnos de, de hablar, de qué hablar en redes y tal. Entonces yo creo que Burela iba por ahí, en ese camino, ¿no? O sea, hacemos un tuit, pues eso, utilizando a la RAE, algo gracioso. ¿Qué pasa? Que no era el momento. No era el momento, sobre todo, porque ese gol ha traído una polémica que te cagas desde hace dos días. Pero ahí se han equivocado. Bueno, a mí ese tuit en un partido normal no me molesta. En esta situación entiendo que no era necesario
0: O, sea, o incluso en eh... este partido Si lo sacas justo después del partido
3: Sí, antes de que sepas todo lo
0: que va no. a... Antes de que se monte todo el follón Que se ha montado, pues dices, bueno Oye, Ha sido yo... una broma, se ha entendido Oye, mal, así, pues ya bueno. está Pero después, uff Aún
6: así, tú tienes que el, el, el... El encargado de las redes sociales sí. eh, tiene que comportarse como un señor. Tú estás representando a, a un club, sí. eh, a unos jugadores, a un cuerpo técnico, a una directiva, a una ciudad, a una comunidad. Es que estás representando a mucha gente y, y lo que no puedes hacer es enemistarte con tanta gente eh, por, por unos likes. Porque es que para mí sí. es, es tener sí, unos likes sí. por, por unas risas y echarte unas risas. Ostras, no, el tema es muy serio. Hay gente aquí que está jugando mucho. O sea, no creo que eso. A ver, eh, que también hay salida de pata de, de banco y de pie de texto de, de, de Peñiscola Pero es que es, ese tweet a Peñiscola no le hará ni, ni, ninguna gracia. No, no ni mucho eh, menos. Es que, es que, claro, todos los que están. A Sota tampoco le hará ninguna gracia, porque Sota también está metido ahí en la, en la historia con ellos. Entonces, sí. eh, es que, eh, ojo, es que implica a mucha más gente y tú cuando estás al cargo o al mando de, de una comunicación de un club, o sea tienes que medir las cosas antes. Eh, si nosotros como jugadores ya tenemos que medir lo que decimos en, en según qué situaciones y en según qué, qué momentos, pues eh, si representas a un club, o sea, muchísimo más, o sea muchísimo más.
3: Que se lo digan a Iago, si hay que cuidar las palabras que dices.
6: Correcto. No, no, es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con las declaraciones que hacemos Y ya no hablamos del tema de sala, sino del tema político, de, de todo O sea, tenemos que medir, porque al fin y al cabo pues nos sigue mucha gente Tú tampoco te puedes posicionar en según qué cosas Porque tú lo que te tienes que dedicar es a jugar Pues el, el director de comunicación lo que se tiene que dedicar es a, a comunicar En los momentos oportunos, de la manera oportuna Y que no le pueda perjudicar a su club y ya está No claro. por buscar la gracieta o la risa pues que, que, que luego aún se, se siga moviendo
3: más la historia Sí, sí, a mí para mí han estado desafortunados esperamos. vamos, eh, el que Se me ha salido totalmente eh, Ha sido el de Peñíscola, o sea, para mí ese comunicado Independientemente de lo que tú dices Piel, que es verdad, que, que, que es escribir Ahí en, el, en un muro de Facebook, hacer un copia-pega Un pantallazo en, en Twitter, o sea, que no, tío Primero, hazlo, bien, hazlo oficial, ¿vale? O sea, hazlo con un comunicado eh, Firmado, oh. tal, lo subes a la web Etcétera, etcétera pero ya el contenido, o sea, en el contenido no me vale la frase de no, sabemos que no va a descender Peñíscola por esto porque la temporada no es buena. Pero, y a partir del pero ya parece que como he dicho esto, ya he reconocido que mi temporada es mala, ya justifico todo lo que venga detrás. Entonces, pues, claro, pedir otra liga de 18 por eso, es que me parece una broma, tío, de mal gusto. O sea, pero de mal gusto. Porque ¿qué es lo que decíamos, o sea, lo que me estábamos comentando antes de, de empezar aquí la grabación. O sea, que es que Peñíscola desde el 31 de octubre, hasta el 1 de mayo, suma una victoria. Y es un partido contra Inter. Entonces, quiero decir, eh, si de 17 partidos ganas uno, a lo mejor no, no es que... No, 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 tu problema no es que te hayan en otro partido, que es que encima ni siquiera es un partido tuyo. Y claro, me decía alguien, no, esto es para calentar, para que los árbitros tal, para, para mediatizarle. Digo, pero es que es un intento tan cutre que no hay árbitro que sienta presión ninguna en el próximo día cuando se enfrenten entre ellos. O sea, que creo que nadie. O sea, nadie, nadie va a estar pensando, hostia, Peñíscola, lo que ha dicho, cuidado, a ver si le voy a tener que pitar algo en contra. No, no. Es que nadie se va a preocupar por eso.
6: No, es que es pues, lo que decíamos antes, que hay veces que, que yo quiero mm. creer que cuando tú vas a lanzar un comunicado, o sea, del tipo que sea. Eh, tienes que consultarlo con gente Oye, ¿qué te parece esto bien? esto ¿Te parece que lo pongamos bien así? No sé, creo ¿eh? Eh, Esta frase que puede, que, que puede hacer pensar a la gente O que, que pueden interpretar No sé, creo que hay que darle muchas más vueltas A las cosas y, y más en, en según qué posiciones Y bueno, pues yo creo que Intentan buscar, buscar Un clavo ardiendo al que agarrarse Y, y ya está Pero es que es es absurdo, o sea, volver otra vez a una Liga de 18 sería otra vez dar pasos para atrás, eh, en fin, no sé, no sé. Ya te digo que, pues me imagino que, pues por la desesperación, pues, eh, pues tomas unas decisiones equivocadas. Y más
4: cuando eh, en la Liga, si dijeras que, por ejemplo, se llega a este tramo final de Liga y con muchos más partidos aplazados de los que hay, eh, que siguen habiendo equipos que no pueden competir, pero bueno, al final eh, hay dos partidos aplazados en, en, en las 32 jornadas, que parecía algo, algo impensable cuando, cuando comenzó esta liga. Entonces, pedir, por ejemplo, eso de la liga de 18 no, no, no me entra, no me entra, pero bueno, cada uno tiene su opinión y por pues, añadir algo más a lo del comunicado eh, lo que decía Nano tienes que, que medir tanto las palabras y sobre todo en la época que vivimos que por decir buenos días te critican te uno. buenos días serán para ti ¿no? que... <risa> sí, sí.
3: <risa> <risa> buenos días gilipollas <risa> <risa> o sea,
4: hay que medir mucho eso y, y ya está
0: bueno de lo que sí se jugó Destacan las dos nuevas derrotas de Inter, que alarga su mala racha en Liga y que le aísla en la sexta posición. Eh, señor Modrego, tú que llevas tanto tiempo jugando, ¿entiendes qué le está pasando a Inter?
6: Bueno, puedo llegar a entender el, eh, lo que son los partidos posteriores o un partido o dos partidos posteriores a las grandes citas. Eso sí, o el previo el previo a las grandes citas, a la gran cita como fue la Copa del Rey, o el posterior, sí que lo puedes entender, porque eh, yo recuerdo la sensación, y, y muchas veces es, eh, también va a decir, ostras, macho, pero que eres un profesional. Sí, me explico. La sensación de... Yo me acuerdo cuando ganamos la Copa en Logroño, en, eh, aquel día contra el Pozo de luego fuimos al día siguiente a jugar Santiago Santiago estaba jugando pues eh, estaba en mitad de tabla no, no llevaba mal equipo, eh, Santiago estaba Juanjo de portero, Eloy Rojas bueno, había eh, buen equipo, estaba Quintela, David Pazos y compañía eh, y fuimos, claro, y después de el nivel de activación de, de la final contra el Pozo está aquí y vas a un partido que, que ostras, en el que el calentamiento pues ya no hay tanto ambiente tan, eh, estás eh, dentro del vestuario ya no sé entonces, claro, el, el nivel de activación lo que decía antes, tú eres un profesional y tienes que jugar al 100%, pero, pero claro, la motivación ya no es la misma, ¿no? Y tienes que jugar o intentar jugar. Eh, yo me acuerdo que al principio nos costó mucho entrar al partido. Recuerdo que al final ganamos, porque también aquel equipo ganaba solo. Eh, al final ganamos, pero pero yo recuerdo que nos costó entrar mucho en el partido y es, es por eso, ¿no? También recuerdo la época de Caja Segovia, de jugar la final, al día siguiente vas a jugar otro partido y entonces es como que la motivación y luego también el cansancio, porque el cansancio psicológico, no solo físico también, pues eh, de haber vivido esas, esas situaciones, pero luego hace que... Pero lo que no, lo que no me explico es que pierdas en casa contra contra Santa Coloma, que empates con Zaragoza, que vayas fuera, a Levante pierdas 4-3. Bueno, Levante aún lo puedes perder, pero que vayas a Valdepeñas, Valdepeñas, ¿cómo está? Que Valdepeñas también llevaba uno o dos puntos en seis o siete partidos. Sí, y te pasa y, por encima. Y te pasa por encima de una manera increíble. Eh, lo de Antequera, pues bueno, eh, viendo el partido, viendo la alineación y viendo todo, pues, pues bueno, el juego pues tiene o más de lógica la derrota, porque al fin y al cabo era un partido de un equipo de primera división contra un equipo de segunda B, buen equipo, más dos jugadores dos, como Pola Borja, ¿no? Pero ese, bueno, es más, es más excusable, ¿no? Pero los otros la verdad es que se me hace, se me hace raro, raro muy raro. Yo creo que también eh, influye que hay jugadores que bueno, Danis Aldise ahora parece que está teniendo un, un bajón importante de cara de a cara puerta y, y tuvo ocasiones en, en momentos puntuales del partido que, que no las mete el otro día con Valdepeñas entonces eh, Pito a lo mejor ya tampoco está tan acertado de cara a portería eh, justo antes que de que llegase los momentos puntuales Pito pegó otro, otro arreón porque realmente quería reivindicarse como, como, como el jugador que es, entonces pues bueno no sé, es, es un poco extraño que hayan sido tantos partidos y, y, y con Zaragoza empata de milagro bueno, al final aún puede ganar el partido pero empata faltando poquito también entonces, pues bueno, eh, ya te digo que uno un partido antes y después, porque el de antes estás un poco con miedo de no lesionarte para poder estar en, en, en lo importante. Y el de después, por el nivel de activación, pues se me, se me haría hasta lógico, pero tanto no me hace muy mm. extraño.
3: Yo creo que hay un cúmulo ahí de cosas, o sea, eh, lo que tú dices, ¿no? O sea, la, el miedo antes de un, de un torneo importante a lesionarte, eh, la, la tensión que te baja después, que en eso pues, lo has dicho tú, con lo cual no tengo nada más que añadir porque yo no le he pagado una pata a un bote en mi vida, así que en eso te voy a dar toda la razón, pero hay más cosas, o sea, yo veo que, por ejemplo, eh, hay un momento en el que ya se están viendo que el quinto puesto y sucesivos hacia arriba se le están yendo, y al revés, hacia abajo, porque Peñi... la perdón otra vez, porque Valdepeñas coge una racha mala, porque Betis se hace un partido bueno y otro malo, porque Zaragoza pasa también una racha negativa. Entonces, se ve en tierra de nadie. Yo, había un momento, si os acordáis, antes de esta racha, son seis partidos sin ganar, con cinco derrotas y un empate. Eh, dependían de sí mismos para ser primeros pero de repente pierdes uno, pierdes otro, empatas, no sé qué. Yo creo que ven que ya no vas a subir del sexto puesto, que tienes que hacer a lo mejor un esfuerzo de la hostia para ser quinto. Yo ya no sé, ya no quiero ser mal pensado, pero ¿en qué momento dices? Hostia, que si soy quinto a lo mejor me enfrento a Barça en cuartos. Y ahora mismo quedando sexto, eh, lo mismo te quedas en el lado del cuadro donde no están ni Barça ni Pozo. Y no te digo que te dejes perder. O sea, no, no estoy diciendo que se vayan a dejar perder. Pero sí que lo mismo diga, bueno, pues mira, pues si sois esto, pues ni tan mal. Porque total, me estoy quitando a Barça y Pozo. Que sí, que Levante, que Jimmy, que el Palma, están haciendo un temporadón. Pero ya hemos ¿Y visto... Y abajo finales... no me van a coger ni de broma, porque claro. ya matemáticamente es imposible. Claro, y, y, y al final, los, ya te digo, Jimmy Cartagena, o sea, Jimmy Cartagena, Palma, y, y Levante han hecho una temporada muy buena. Pero a la hora de los títulos, los de las finales han sido los tres de siempre. Bueno, o chicos, yo no sé. Ahora
6: mismo jugármela con Jimby o jugármela con, con Palma, ostras, no sé, no sé decirte. No sé claro, de...
3: pero entre Jimby, Palma o Barça, dices, pues Barça no. Me imagino, eso, vamos.
6: No sé, no sé. Sí, bueno, claro, pero, pero no te sé decir. ¿eh? Dicho a, eso, a ver, si es que este sí. año
0: realmente hay seis equipos que de esos seis te puede ganar cualquiera. O sea... sí,
3: dicho esto, no estoy diciendo ni mucho menos ni que se dejen ganar. Ni que, no. ni, ni que les dé igual, pero sí, sí que hay un momento en el que, pues un balón dividido, pues ten cuidado, no metas la pierna, eh, yo lo tenía con Valdepeñas vi errores, o sea, no sé si son los tres o los cuatro primeros goles que son o pérdidas y contragolpes o, o, o sea, no sé, falta de intensidad, eh, el gol de Dani Santos, eh, por ejemplo, o sea, no ve a nadie de Inter ahí que vaya por él, o sea... No sé si es Borja el que corre, pero, pero no llega, pues, pues lo que os digo, pues a lo mejor le dice, hostia, pues no voy a pegarme el sprint mm, para intentar alcanzarle a ver si me voy a romper. Porque había viajado el día anterior a Uma, o sea, antequera. Entonces, bueno, chicos, no sé, o sea, es por, porque es que si no es eso, no se me ocurre por qué narices llevan tantos partidos sin ganar. Y ojo, que de los tres que le quedan, contra Oparrulo en casa, ya sería tremendo que pierdas, con todo el respeto a Parrulo. Pero el de o sea, el de Pozo fuera y el de Sota fuera jugándose la vida, es que yo veo otras dos derrotas. ¿eh? Pero,
5: pero yo
6: creo que Interbases es esto sí o sí, ¿eh?
3: Claro, por eso, que sí, le sí, va sí, a dar igual eso. y van a caer. Sí, sí. Sí, sí. Yo también. Claro...
6: No, no, dale, dale, enano,
4: vale. No, eh, que yo también, a todo lo, lo que habéis sumado, ¿no? yo creo que, que también la, la palabra no de, de moda de este año de Inter, ¿no? de año de transición, yo creo que también se ha visto reflejado un poquito en este, en este último tramo de, de competición que llevamos eh, jugándose la liga más las la fases finales. Yo creo que que le falta todavía esa consistencia de bloque, de equipo, eh, para que sea capaz de, de, de competir en, en una misma línea, digamos, en todas las competiciones. Eh, se ha visto que ha competido muy bien en las competiciones de, de partido único, de fases finales, pero que a lo mejor eh, en la liga le ha faltado, pues a lo mejor esa, esa pizca de, de veteranía como grupo, digamos. Creo que, que también podríamos añadirle ese, ese punto a, a esta racha negativa. Y por otro lado, eh, sumamos que el que Inter quedara sexto, eh, el equipo que quede tercero de los menos habituales que está luchando toda la temporada por, por estar en esas posiciones privilegiadas y que la primera ronda tenga, tenga a Inter. O sea que, que también es un fastidio para esa
3: gente. Es que es que lo que no va a querer nadie es ser tercero. Yo lo siento.
6: Sí, sí. O... Eh, si, si es que yo creo que, que ahora eh, al hilo de lo que decía Dani, yo creo que tiene mucha razón. Yo creo que, que... Eh, Inter se ha puesto ya en modo compet eh, competición eliminatoria, o sea, se ha puesto en modo de decir, bueno, en la Liga ya, pues si ganas bien y si no ganas, pues también y vamos a enfocar todas nuestras energías al día que empiece el, el primer cuarto de playoff a competir como cabrones como han estado compitiendo en todos los momentos importantes de, de este año y del año pasado, eh, pero claro eso también es jugar con, con fuego, porque eh, no coges sensaciones, eh, te confías eh, o confías en que cuando llegues eh, vamos a dar nuestro buen nivel... Pero si hasta entonces no has tenido unas buenas sensaciones en, en muchos aspectos, defensivos, ofensivos, eh, portería, porque también los porteros también puede <ríe> que estén diciendo esto y chato, estoy hasta la nariz ya de que de recibir goles porque la intensidad no es la óptima. Ojo, ojo
3: al, al 5-2 que le meten el otro día a Herero, eh.
6: Sí, no, sí, el pobre. Además, justo, además es que siempre, siempre cuando un jugador renueva o hace algo así y tal, pum, el partido siguiente Madre es, mía. puede decir, otras. pero... Bueno, tampoco hay que... Hay que
3: no, 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 no que lo decía porque me acuerdo que sí, ahora sí, que no, sí, Pero
6: que sí, que sí, que el fallo es, es grave Pero bueno, no sé Yo creo que es, es un poco jugártela ¿eh? en, en mi opinión, porque El hecho de jugar primero Aunque eh, en primera división Sigue estando igual que en segunda división De jugar primero en el campo del, del peor clasificado Y el segundo y tercero en campo del mejor clasificado ¿O lo han cambiado ya? Este, no, No, este no, eso está cambiado ya más? ha cambiado. Pues entonces no entiendo por qué no lo han cambiado tampoco, no lo han cambiado también para segunda división. No lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo porque, porque sí que es cierto que, que los equipos grandes pueden quejarse. O sea, si, si de esta manera, el año pasado, creo recordar que ya era en este formato, no, era en el formato de primero en casa del mejor. Sí, casa eh, del sí mejor. lo cambiaron
0: ya para el año pasado, pero no se pudo jugar así. Claro. Eh, pues sí. Por la
6: Pues estando así, aún me parece más arriesgado todavía por parte de Inter el, el hecho de de que, de que se la jueguen a, a unos playoffs y que pues, lo hayan tirado entre comillas, me parece aún más arriesgado porque irte a un campo de Palma, al campo de Palma, al campo de Levante, al campo de, de, de no sé de, de Pozo, porque nunca se sabe ¿no? lo que puede pasar, y, y jugártela de esa manera en el primer partido allí perder y luego tener que ganar en tu casa y luego volver a tener que viajar, me parece una locura pero bueno
7: Sí, sobre todo, o sea, lo que comentaba Dani que podría evitar al pozo y al Barça. O sea, realmente, eh,
3: así como está la clasificación ahora, sí, pero que puede cambiar. Ah, no, que puede... Escucha, o sea, de no... hecho, según cuando escuche la gente este programa, eh, si lo escuchan jóvenes el viernes, se pueden estar riendo de mí diciendo, pues, pues no, tío, porque ya, ya se habrá jugado una jornada y ya ver qué narices habrá pasado.
7: Sí, y sobre todo lo que comentaba este último nano, o sea, de cara a, al factor cancha y cómo afectarán esos aficionados, o sea, en, en Palma pueden entrar seguro mil personas y que no es lo mismo. Ahora están, no sé si son 200 o 500, y creo que eso se nota, que sí, que Inter ganó a Palma, no sé si fue 4-0 en Somos, pero yo eso lo, lo veo un argumento que, ok, que lo puedes comprar para. Sentirte menos mal o por, el, por quedarse estos. Pero no, pero es por buscar una explicación,
3: ¿eh? Bien, o sea, no, 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 o sea, no lo digo no, en plan no. de autojustificación, sino de. Pues no, es que si ni no no es mucho por menos, esto... pero en
6: plan para buscarle
3: algo positivo. Claro, yo qué sé. Oye, me, y, me...
6: y ojo palma, perdona, Dani, Venga. y ojo palma, que yo creo que ya tiene ganas de, de, de dar un poñetazo encima de la mesa y para mí, para mí a día de hoy. Para mí, eh, es mi opinión, es solo mía, eh, Palma es el, eh, el equipo que tiene la plantilla más compensada, en mi opinión. Empezando ah, desde la portería y, y contando uno por una, una por una de las posiciones que tiene, para mí es la más compensada.
5: Eh,
6: ¿Hasta en el banquillo? Eh, el... Sí, posiblemente. Eh, y yo creo que llegará un día... Que, que palma de ese ese pues que hizo en su día Jaén en copa de españa o que pues eso, ese ese saltito que al final yo creo que, que, que tienen que dar por, por, por estructura por cómo están haciendo las cosas y, y pues porque llega un día que los equipos pasan de ser aspirantes a, a, a ser ganadores de títulos
0: y, y voy a traducir yo la cara de Biel para los oyentes y lo van a hacer estos cabrones el año que yo estoy en Italia.
2: <risa>
7: <risa> Me quejaré eh, si pasa, pero sí, yo creo, o sea, siempre digo lo mismo, pero yo creo que siempre se... que obviamente se critican cosas con razón y al final cada uno es libre de opinar, pero creo que también hay cosas que van con mala intención y no sé, o sea, el valorar el proyecto de Palma con si este año ganan un título o este año o los que sean, ganan un título o no es igual un poco simplista, o sea, lo que está haciendo como entidad o el crecimiento de fútbol sale en la isla, que no es que sea ni nunca ha sido un deporte eh, muy practicado o no practicado a este nivel con seguramente un equipo en segunda el año que viene, si todo va bien eh, el nivel de, de diversión de honor en una liga como la que la gana tan competida dos canteras diferentes, tanto en Palma, incluyendo Calvia, como también la que tienen Manacor y, y al final solo se valora por si este año le
6: ganan una liga a,
7: a quien sea, que el título solo es, o el peón de liga solo hay un el resto son perdedores
6: a ver, eh, eh. No me malinterpretes lo que decía, eh. O sea que. O sea, bueno.
3: No, si no iba no no, por o sea, sí. No, yo no, no sé no, por si qué lo digo. Esto...
6: No digo que este año tenga que ser y si no, es este año es un desastre. O sea, no, 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 nada, no, nada, no absoluto, mucho menos, ¿eh? O sea, porque yo vamos, tengo una envidia sana de, de, de cómo ha crecido Palma en relación a cómo lo ha hecho Zaragoza. O sea, tengo una envidia porque por ciudad, Zaragoza es una ciudad que tenía que haber hecho lo mismo que Palma. O sea, haber crecido del mismo modo, eh, quizás, eh, quizás económicamente, no lo sé, desconozco presupuestos, desconozco historia, pero por ciudad, tú tienes que eh, conseguir enganchar a la ciudad, también es cierto que, que en Zaragoza hay muchos deportes eh, en alta competición, está el baloncesto masculino, el baloncesto femenino, el fútbol, eh, hay, hay muchos, ¿no? Y el pastel hay que repartir entre muchos, pero por ciudad, por club y por todo, o sea... Eh, hay muchísimas similitudes y Palma, eh, Palma está ahora mismo dos escalones por encima de Zaragoza en ese aspecto y, y me da una envidia sanísima, o sea, sanísima al ver cómo han hecho las cosas allí, cómo han crecido, cómo a día de hoy pues siempre están. O sea, Palma tú al principio de temporada ves, ya no se lo planteas y dices, Palma va a estar entre los cinco o seis primeros, seguro, seguro, es apuesta segura. Incluso, mira, ahora Jolín eh, eh, está ahí, es pues, segundo que, que puede incluso ser eh, campeón de liga regular, ¿no? Entonces, eh, ostras, eh, Jolín, que algún día llegará y, y, y no porque no llegues a un fracaso, lo contrario, Jolín, que es que lo que han, lo que han hecho en, en la isla es increíble en es, y en ese club es alucinante. Bueno, o sea, ni mucho menos era una pasación no, a lo tuyo, o es sea, no, como más. apoyo sí, por, a lo que eso. tú
7: decías y cuando yo creo que cuando llegue ese título que igual sí que hay ese eh, techo de cristal, de esa ansiedad cuando lleguen yo creo que vendrán más, o sea, no creo que se queden solo un título y que así la historia
6: sí, de acuerdo no, pero es, es muchas veces es, es el cambio de mentalidad ¿eh? mm. es el cambio de mentalidad de, de, de creérselo de creérselo, y, y, y si te fijas en, en ha habido muchas dinámicas de clubes, que, que ha sido en el momento que te las has creído, pues fíjate, el Barça en su día, hombre, también tienes que tener mimbres, ¿no? Pero, pero es que Palma tiene mimbres, eh, pero en su día eh, el Barça de, de Javi Rodríguez de Copa ya hizo el clic y se convirtieron en ganadores, el, el Inter de ricardiño clic y ganadores es que son, son épocas ahora otra vez, entonces en el momento que se haga el clic y luego lo que eso atrae a los jugadores, o sea que, que muchos jugadores importantes quieran jugar en Palma porque es un equipo ganador y, y, y muchas veces digas entre este equipo o este equipo es que elijo Palma porque está ganando, está ganando y está siempre ahí en semifinales, en finales, entonces pues pues y a mí personalmente es, es un club que al que el, le tengo cariño, o sea porque es un club con el que siempre sí sí he tenido buena relación con Tirado, pues con, desgraciadamente el presi, pero, pero bueno que, que, que es un club al que yo creo que está haciendo las cosas fenomenal por, por la isla y por el fútbol sala, ojalá más clubes crecieran de ese modo
3: eso era. Oye, permíteme, eh, Rubén, que te veo que te veo que vas a cambiar de tema, espera, dame un segundo que quiero que quiero sacar un... De... es que, a ver, aprovechando que tenemos aquí a los Como nanos... Como si fueras el director de la web No, no, por favor, por favor eso nunca, abuso de poder en otros sitios Es que no, que quiero preguntarle a los nanos, cada uno en su parcela y ya que son aquí los dos sabios, eh, por favor, me explicáis por qué es beneficioso colocar al uno separado de la línea de fondo. Es que no puedo con mi vida y no me quiero calentar, pero es que si visteis el empate del otro día de UMA <risa> contra Inter, es que es un saque directamente a la pierna del que está defendiendo. El uno, pum, a la, a la pierna y para adentro. De verdad, explicarme por favor por qué. Es que todo, todos los entrenadores me dicen que es mejor, pero es que de verdad, la cantidad de goles que veo y que me digan, no, pues cambia la suerte, que la, la pierna ha rebotado para dentro. Pero ¿cómo que mala suerte? Si ya tiran a dar.
0: Ah, no, por alusiones. Yo te veo y... negar.
4: Lo primero que, que sabéis que yo no pienso que es pues, bueno. A mí me gusta el uno que esté pegadito en la línea. Eres el único entrenador
3: eh, decente de este país, nano. No.
4: Porque, porque además, a mí me gusta poner al que peor defiende, porque en teoría, que menos responsabilidad tiene, pues ponte ahí, que no pase el balón. <risa>
6: <risa> ya ya he hecho tu, tu trabajo. Y... Sea un cono, ¿no? Sea sé un cono. Pom. Exactamente. Un cono.
4: Tú ponte ahí de barrera y no te muevas. Y, y luego que, que le da eh, esa pequeña libertad al portero y más si, si tiene un portero que, que incluso tenga buen juego mmm, con los pies o un o saque bueno para desmontar directamente una, una transición bastante rápida, eh, yo ya sabéis, soy de la, de la opinión de, de meter al uno pegadito. Y ya no solo eso, sino... Mmm, por ejemplo, el empate a cero del Barça un, un, con el Pozo, una de las ocasiones más claras de gol que hay en ese partido es lo mismo, es el saque directo con el uno separado de la línea que cada maestrillo tiene su librillo también una cosa, prefiero eso a la nueva moda de meter al uno debajo de la portería que todavía tampoco la, la entiendo mucho ¿no? o sea, es que ya os digo, eh, lo, di, eh, lo comenté con vosotros hace poco que ya mismo vemos al uno tirado en la línea de portería en plan, falta sí. para que proteja más portería todavía. ¿eh? Cada vez estamos retrasando más a ese, a ese y al final es como el tío Meñique tiene que tiene que extinguirse.
6: El del pie, el del pie, dices, ¿no? El del pie. Sí, sí, sí. Yo, a ver, eh, a mí entráis en temas tácticos y a mí esto me, me encanta. O sea, esto me encanta. Y más ahora que me estoy sacando el, el tercer nivel de entrenador. Eh, eh, no sé si sabéis que no solo se puede poner al 1 eh, pegado a la línea o fuera, sino que ahora hay una moda de meterlo en el centro del área
2: directamente. Eso,
6: ¿no, ¿no lo habéis llegado a ver? Eh, Biel, tú, las, o sea, eh, sabéis que están pues, como de manera paralela, ¿no? ahora ya no uh -huh. hay una moda y fijaros y el próximo día os fijaréis y diréis Hostia, que hay una moda de que el 1 se, se mete más en el medio del área por decirlo de alguna manera. A la
4: altura ¿no?
2: del
6: primer palo, ¿no? A... a la altura del primer palo, pero en el centro del área, por decirlo sí. de alguna manera. Darle más sí, responsabilidad. En la posición del
4: 3, donde antes estaba el tres. Eso es,
6: eso es, en el 3, en la posición del 3. Eh, y, y esto es una moda que tienen algunos eh, algunos equipos y que, a ver, no quiero coger hacer ahora ¡pa! Medalla. Pero esto es, eh, todo viene a través de una conversación que tuve yo con Jesús Velasco en el AB, yendo a no sé qué, qué viaje. Eh, porque yo me acuerdo que antes, cuando el saque de banda era con la mano, nunca tenías al, al uno puesto ahí en la línea ¿no? El, eh, siempre tenías un libre no sé si os acordáis que antiguamente cuando se sacaba de, de ah, banda con la mano se ponía uno justo en la posición del 3 uno al borde del área a la altura del primer palo, otro al borde del área a la altura del segundo palo y otro fuera esa era un poco el, 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 la manera, a no ser que hubiera uno más pegado que entonces se movía la defensa en función de cómo. y yo le dije a Jesús Jesús o sea, ¿tú no crees que el, el uno ahí metido en la línea de no es que lo perdemos? O sea, es un defensor menos. Antiguamente, sacando de banda con la mano, tenías superioridad numérica en, en la defensa. Tú si uh -huh. colocas al uno al lado de la, de la línea, tienes igualdad numérica. Uh -huh. Tienes igualdad numérica en, en la defensa. Y un bloqueo te rompe toda la defensa. Okay. Un bloqueo ya te, te rompe. Si sí, le das más responsabilidad al portero, eh, si lo pones en la línea. Si lo pones fuera estás quitando la responsabilidad al portero, que yo estoy totalmente de acuerdo en lo que habéis dicho de entre ponerlo separado de la línea o ponerlo a la línea, es mejor ponerlo a la línea, porque vale. el mejor defensor que tienes tú en tu área es el portero, porque es el único que tiene manos, es el único que tiene manos. Entonces hay que darle más responsabilidad al portero y más si tapas el pase ese que va por la línea de gol, pues que ahí que ese es el que a lo mejor le hace más dudar porque estás dejando su palo, ¿no? Pero yo creo que, que, que los entrenadores tienen que, que en realidad ver que el jugador ese de uno ahí metido en la línea, vale, si lo metes en la línea, tira que te va. Pero abierto, es que estás perjudicado. Mételo dentro eh, a modo de, de libre, por decirlo de alguna manera, y así ganas un defensor más. Porque de la otra manera estás, eh, está el uno defendiendo al sacador. Y, y de uh -huh. otra manera, joder, eh, sabiendo que si hay un balón fuera y hay una devolución al sacador, el que tiene que ir sería ese. Pero ahí ya... Ya se colocarían de otra manera. Zaragoza con, con Santi también cambiamos la defensa. Y Zaragoza a día de hoy, si os fijáis, hace esa defensa. Y, y es más, la cambiamos hace un par de años y en el momento que. Porque antes nos hacían polvo a nosotros con las voleas. Enseguida, porque hacíamos una defensa en zona, y entonces, en cuanto al 4 le, le bloqueaban, eh, le voleaban siempre casi en 9 metros. ¿no? Entonces, de esta manera acabas de esta manera, el 4 podía salir más y el 1 que hacía más de 3 pues podía estar a la cobertura, ¿no? Entonces, eh, echaros un echar un vistazo y fijaros los próximos partidos, y ya veréis cómo hay más de un equipo y de dos que, que han cambiado esa manera de defender. Sí, el
4: Betty también lo he visto varias veces metiendo al uno más dentro del área. Luego, la, la contra que tiene este modelo también, que por ejemplo te crea puedes crear una superioridad, un dos contra uno en, en banda fuerte con el sacador y el jugador más cercano, que todas tienen sus cosillas, pero que si el uno está pegado a la línea no, no pasa nada.
3: Vale. Ya está, si solo quería que dijeras eso Con eso ya me vale Ya, yo ya estoy satisfecho ya, Mira, Clinicus al Corner, gratuito para la gente Para que aprendan
0: Bueno, pues Ya hemos analizado lo que vino Y vamos con lo que vendrá Somos conscientes de que no todo el mundo Lo escucha cuando lo tiene que escuchar Así que Es probable que, que En el momento de que lo escuchen Ya haya cambiado todo lo que vayamos a decir ahora entre que no Además, tenemos mucha idea y que conclusiones a posteriori es muy fácil.
3: Ahí, ahí, sí, aquí bueno, aquí pero... venimos a mojarnos.
0: <ríe> eh, así que, Dani, eh, danos tus candidatos
3: al top 8, al descenso y al play out. Venga. Ay, a ver, eh, le he dado bastante vueltas, eh. Le he dado bastantes vueltas, a ver, creo. Voy a voy a, además, voy a tirar los puntos un poco para por si os quiero para situaros a todos. Industrias con 44, le quedan Zaragoza y Sota. Valdepeñas con 43, que le queda Levante y Oparrulo. Betis, 43 también, con Palma y Cartagena. Zaragoza, 42, con Industrias y Levante. Y Rivera, que yo creo que, bueno, muy lejana, pero alguna opción le podría quedar. Eh, 40, pero tiene a Barça y a Sota. Con lo cual, yo le descarto a Zaragoza, eh, Fuz son dos rivales muy duros muy duros eh, no le daría opciones por eso con lo cual de los tres que me quedan yo descartaría a Betis porque es el que no me termina de, de convencer y encima tiene también Palma y Cartagena son otros dos bichos, yo creo que los que están ahora mismo, Industrias y, y Valdepeñas eh, luego, abajo Peñíscola le veo ya casi imposible o sea, descendido sí o sí y en el play-out, pues es que uf, tengo una pedrada que yo creo que pueden caer, o, o Córdoba, incluso Jaén. Entonces, Sota, bueno, por lo que decía antes de que con Inter yo creo que va a ganar sí o sí, pues ya con 39 que se pondría, no le veo que peligre mucho. Pero, pero Córdoba y Jaén les veo luchando en el último partido por, por no caer. No sé si, si, si me equivocaré por mucho, pero ojito, eh, a ese partido.
6: Mira. Córdoba además tiene el primer partido en casa con Pozo y claro. Pozo jugándose el, el, el liderato y luego va a la pista de Jaén y Jaén que se está jugando el, el play-out es, claro. que, es que hay tantas combinaciones que, que... Es que la acierte, oye, es para, para regalarle jamón. O sea, está claro. Apuntado. Eh... No, la, a ver si hay suerte y
0: algún patrocinador nos regala alguno y lo sorteamos, no pasa nada.
7: Pero eh... no sea el pozo, ¿eh? Sí. <risa> <risa> no. Hombre, Ay. si quieres.
3: Yo le pongo de líder, venga, a ver si así. <risa> no, pero si nos ponemos así,
7: a menos que sea un
4: jamón bueno.
3: Hola. <risa> lo que ha dicho. Joder, ya no nos pasaba eh, con meternos con el pozo deportivo Sino que también con el de alimentación Venga, vale.
6: Eh, yo mañana, mañana Bueno, claro, esto no sé cuándo sé Mañana me acercaré a ver el, el Sala 10 Contra, contra Santa Coloma y, y no sé, es un poco incógnita Porque es que Sala 10 a día de hoy Yo creo que es una moneda al aire O sea, tal y como está eh, Yo sé un poco cómo está el vestuario Pero tampoco viene al caso eh, Comentarlo y, 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 y se ve cómo está Santa Coloma desde fuera, ¿no? Entonces, eh, no sé. La verdad es que yo veo a Santa Coloma muy fuerte a, a día de hoy. Y lo veo con, con, con muchas opciones. Y, y luego, eh, Viñalvalli al tener Levante y Oparrulo, pues eh, eh, yo creo que con tres puntos incluso es posible que, que ya lo consiga. No lo sé, ¿eh? pero es que claro, como hay tantos eh, parejamientos... Eh, a mí... Me gustaría, me gustaría, por, por amistad, que se metiera Betis. Por amistad que tengo en, en equipos, en jugadores que hay Burrito, Cidao, eh, y compañero ¿no? Pero, pero hay que ser realistas. Pero bueno, por decir otro diferente a lo que has dicho tú, Dani, venga, eh, ah. metería al Betis y sacaría a Valdepeñas de ahí. No sé, pero también es que,
3: bueno... Eh, yo, escucha, antes del partido de Inter de Valdepeñas el, te hubiera dicho lo mismo que tú, ¿eh?
6: Sí, sí, hombre, pero es que luego ves cómo Valdepeñas... Y yo qué sé, Valdepeñas a lo mejor también, de la victoria tan tan buena que hace contra Inter pues a lo mejor vuelven a tener sensaciones eh, Edu vuelve a tener el picorcito ese que tenía el año pasado porque el otro día ya se vio y, y sigo repitiendo de la importancia de las porterías o sea que para mí la portería es la clave y luego en el aspecto de, del descenso yo creo que Burela va a salir yo creo que Burela va a salir del play-out en mi opinión creo que Peñisco la, vamos, aunque tiene creo que tiene eh, Antequera y, y Burela ¿no? Eh, sí. Creo que tiene ahora Burela en casa y Antequera fuera, ¿no? mm. que era afuera, eh, ¿no?
3: Juega, Peñiscola, primero con Burela y luego con, sí. con UMA, eso con, es.
6: Con UMA allí. Mm. Eh, a ver, que vivos vivos están todavía, porque son seis puntos que se pueden jugar, pero. Sí, claro, son
3: seis que puede sacar.
6: Puedes sacarlos, puede sacarlos perfectamente. Pero claro, todo dependerá del de primer partido. Eh, todo hace pensar que, claro, ves que están a cinco puntos, Burela de Peñíscola y hace pensar que Peñíscola es el que cae, ¿no? Pero yo creo creo que tal y como está el equipo, creo que el que va a jugar el playout es, es Sota, mi opinión. Porque Fabiño lesionado, Roberto Martínez está muy tocado, eh, Mancuso lesionado, eh, y es que fíjate los dos jugadores que, se, que tienen lesionados. y... y no sé Y luego por sensaciones, por lo que vi el otro día también en el partido contra el Saladiez contra el Fútbol Emotion, eh, por lo que me comentan los propios jugadores del Fútbol Emotion, de cómo los vieron. Eh, yo creo que el que entra... Y luego que la victoria del otro día de Burela, Burela también le va a dar un subidón. Y si Burela gana en Peñíscola, eh, es que Sota tiene que ganar a, a Inter. Entonces, yo... Esa es mi quiniela. Creo que el que entra en el playout es, es Sota.
7: ¿Vale, Biel? Yo, de cara al playoff, lo veo muy complicado o sea, de, de analizar, porque además, si Industrias pierde, luego, si no voy mal, sigue dependiendo de sí mismo para meterse um,
3: eh, en ese no, playoff. No, no. ¿No? No, no, porque si pierde, pierde con Zaragoza, que le adelanta. Y bueno, sí. Bueno, sí, o sea, no, Claro, claro, porque Valdepeñas sí. claro, por tendría por detrás a Valdepeñas y Betis un punto menos, pero teniendo que jugar.
7: No sé. Pero también viendo los rivales, o sea, que igual hoy Betis gana Palma y se me cae el chiringuito, pero viendo los <risas> rivales de, de Val o sea, Valdepeñas creo que va a estar. O sea, y además viendo el otro día el partido contra Inter veo que puede pasar lo mismo contra Levante jugando en el Virgen de la Cabeza. Y luego jugando contra un equipo ya descendido, que igual pueden dar a guerra, pero yo creo que Valdepeñas va a estar en playoffs. Y luego saber quién va a estar de los otros tres. Mmm, es que además no me importa quién se meta, porque eh, Fútbol Emotion eh, me está gustando. La ok, que han sido más irregulares y que al final se han venido un poco abajo, pero me ha gustado lo que han hecho. Con Betis, pues eternamente agradecido a Juanito con Industrias también el juego de Javier Rodríguez y esa juventud. Eh, eh, es complicado, pero yo creo que será Betis y Valdepeñas al final.
0: ¿Y para lo uh -huh. demás?
7: ¿Me
4: toca, no? Claro. ¿No? no ¿Le salir... falta bien la, falta, la parte sí. de abajo? Ah, la parte Vamos, de abajo. A la, 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 la.
0: Muy bonito el playoff, uh, pero...
4: Ah, no, pero oye, lo lo he sufrido, lo ha sufrido. Yo, yo, como, está, como aquí va a tirar Palma, pues ya a lo demás no le interesa.
7: <risa> pues yo veo descendidos... O sea, que va a descender Peñíscola. Eh, nuestros amigos de Peñíscola. Y, y luego el play -out, con, O sea, copio total, todo lo que ha dicho Nano. Con las bajas que tiene Shota y esa oportunidad que al final a los dos le quedan un partido, Xota y Burela, pero mmm, no es el mismo tipo de partido, a Xota le toca con Inter eh, Burela es un rival directo con Peñíscola que si le gana pues ya está salvado de ese mm. descenso directo y, y le puede, o sea, le dará la vida, o sea, son seis es que no es ese típico partido que de un rival directo que dice son seis puntos son mucho más, porque además puede salir de esa, de esa posición de playout.
0: Y ahora sí, ¿no? Ya, ¿no? ya
4: sí, ¿no? <risa> bueno, venga, vamos, vamos a arriesgar un poquito. En la parte alta vamos a jugar. ¿no? Venga, empiezo de comportero jugado del tiro. Palma campeón. Palma ah, tiene esta de, de, de liga regular. Ah, vale. vale. Porque bueno. creo que el Pozo se la van a liar tanto Córdoba con la, con la vuelta de Josa y Inter se la, se la lían. Y creo que, que Palma se queda primero de, de liga regular. Luego de play-on veo a Industria, que, que se mete, pero luego la campanada va a ser Rivera. ¿Por qué? Porque Rivera va a sacar los dos partidos. Eh, Valdepeña solo claro, va a sacar uno y le tiene el gol a ganado a Valdepeña. Y se va a meter con el gol a Ahora, la única duda es que Betty saque alguno de sus dos partidos, que lo vemos complicado, y haya triple empate que ahí se metiera Valdepeña. Pero me apuesta es Rivera. Rivera como estaba.
3: ¿Y
0: como séptimo? Eh, industria. Industria ha dicho. Industrial. Ah, perdón, perdón.
4: No. Vale. Y luego por abajo, Si me uno a la primera de los demás. Veo a Peñícola ya en el pozo. Y en el play-out, lamentándolo mucho, a Chut. Aunque no se despiste Jaime, Porque ah. como Córdoba tenga que jugársela la última jornada con ellos y, y no saquen el partido de Cartagena, veremos a ver.
3: Por eso, ¿os dais cuenta? Llevo dos meses diciendo cuidado con Sota, que no acabe en play-out, desde hace dos meses. Y ahora que quedan dos jornadas y todos le veis ahí, es cuando yo le saco. <risa> <risa> es la fe que tengo a Inter de que voy a hacer algo en la una o sea... <risa> que yo mismo creo que va a palmar. Inter También sí. de decir que
6: una cosa, que el play-out es muy, muy difícil que el equipo de primera no, no lo saque adelante. ¿eh? Mi opinión, ¿eh? viendo lo que he visto yo en segunda división. ¿eh? O sea, es muy, muy difícil porque... Eh, aparte, el que juegue el play out viene de lo que viene, o sea, es que viene de jugar eh, los dos partidos o tres partidos, ya sea Manzanares o Elegido. Eh, obviamente, las plantillas de Manzanares y Elegido están completamente eh, a otro nivel, con todos mis respetos, eh, pero a otro nivel de la que pueda ser Burela o de la que pueda ser Sota o de la que pueda ser eh, Córdoba, incluso te digo, eh, o Jaén, ya si te digo Jaén, ya ni te cuento. Entonces eh, yo creo que, que el tema del de, de ascenso en segunda está en el partido de este, en los partidos de este fin de semana. Si no, mm. si no, es muy complicado para el equipo. Y yo creo que, que elegido lo sabe. Y, y yo creo que si elegido gana, eh, bueno, eh, ya está ascendido porque Manzanares, bueno, o el que gane de los dos, vamos, que, mm. que pasa por ahí el ascenso, porque si no es, es muy complicado, muy complicado sí.
3: jugar luego con el equipo de A Solo se me ocurre un poco el tema anímico, ¿no? De pues, la ilusión por subir, la presión de bajar, un poco que pueda jugar en contra, pero claro, te puede jugar en contra un partido.
6: O un ratito de un partido.
3: Claro, o una parte, efectivamente. Pero sí, sí, no. claro, pero en un playoff, o sea, en, un, en una eliminatoria larga, es muy, muy complicado, ¿eh?
6: que de abismales
3: pero bueno, ya os digo, Yo ya os digo, o sea, yo he cambiado de opinión esta semana después de ver a Inter y viendo lo que está haciendo, o sea, si os dais cuenta, meto, meto a Industrias y Valdepeñas, que son los dos que han jugado contra ellos ahora mismo, y saco del play-out a, a Sota, precisamente por lo mismo. Lo de la que le hemos puesto todos como defendido, es que hasta el propio club, yo creo que con ese comunicado que sacaron, ellos mismos se ponen como descendidos sí, porque ya se están...
0: han buscado la desesperada sí, claro, sí. O sea,
3: da la sensación de que ya se están viendo descendidos y han dicho, hostia, vamos a decir algo antes de que sea esto matemático y nos puedan acusar pero, pero ya os digo, ¿eh? yo o sea y curioso que Burela, que es el que está ahora mismo en, en puestos de playoff nadie le ponemos, o sea, daros cuenta, lo que son las sensaciones y la, y la inercia ¿eh? de las últimas jornadas
4: ah, y a Burela le queda todavía un partido, ¿no? aplazado. Tiene tres sí, sí lo que pasa sí, es que, que dos son sí, Peñíscola que... y Uma y Huma, eh, exactamente, es que la bola extra del partido de UMA también le, le suba mucho a Burela. Porque luego con que consiga eh, un empate con Peñícola ya se salva y sería esperar un poquito luego lo que hiciera Chota.
6: Y yo sí, creo que sí, todos sí. los que están abajo son conscientes de que Burela eh, sale de ahí. Yo creo que todos son conscientes de ello. Todos, todos, de que Burela sale de ahí y más después de la victoria del otro día. Eh, a, ver, a No ser de, de Bacle Catombe el, el próximo sí. día en Peñíscola, pero vamos que, que vamos, todos son conscientes de ello, y aparte es que por plantilla yo creo que también eh, yo creo que la que dé más garantías de, de las que están allá abajo, con todos mis respetos para los demás. Sí, sí, no, ¿Y, no, no, no. y
0: esa ese Rivera clasificándose en la última jornada contra el Barça, a ti te suena, una no. Nano?
6: Ostras, <risa> <Y eso está> <risa> <clasificándonos> <risa> para una Copa de España. <risa> ¿Dónde habrán quedado aquel, aquel 5-4 <risa> y aquel hat trick cago en la Sí, sí, ¿dónde habrá quedado eso?
0: Bueno, chicos, pues vamos a dejar aquí el debate. Eh, a ti, Dani, te escuchamos ahora en un ratito. Ahí seguiremos. Bien, esta semana nos dejas aquí, ¿no?
7: Eh, es suficiente por hoy. Hoy no hay columna, hoy toca repasar eh, verbos reflexivos, eh, pasato próximo, eh, pasato simple y un poco de vocabulario de italiano.
0: Bueno, pues eh, Nano, muchas gracias por, por pasarte por ya. aquí una
3: semana más. Cuando dices Nano, ¿de quién estás hablando? <risa> Digo, para.
0: Vamos a empezar por Calvache. Gracias por eh. pasar una semana más por aquí y ya sabes que cuando quieras aquí puedes
6: volver.
4: Nada, gracias a vosotros y por terminar, nos estamos acostumbrando a los 0-0. Muy mal, ¿eh? Muy mal. Eso hay que erradicarlo.
6: <risa> reglas que vemos viejas
4: ya. Lo, reglas lo, viejas
6: lo, ya, por favor.
4: Lo, lo, vemos, lo vemos como un resultado común. Yo el otro día no vi el partido porque estaba con mi fricada viendo la Libertadores y cuando luego vi que habían empatado a cero, no me extraño. Y eso es muy malo para el Fútbol Sala.
3: Así que... Tercero o cuarto, ¿no? Este, esta temporada ya. Cuarto cuarto ya, Valdepeñas-Palma el Córdoba-Valdepeñas Córdoba Cor...
6: Córdoba-Valdepeñas
3: Córdoba -Valdepeñas también, o sea ahora el Barça-Pozo y el otro a ver, a ver tú yeah. has dicho que eran cuatro sí. bien, ahora se lo he <ríe> leído esta mañana a
7: Gustavo Muñana.
3: ah, muy bonito
0: bueno y a ti señor Modrego pues nada, ya sabes que la semana que viene estaremos un ratito charlando sobre segunda y que aquí nos tienes para lo que quieras
6: lo mismo, ya lo sabéis que para cuando eh, me necesitéis y, y cuando no también, aquí, aquí estaré más que encantado, ya lo sabéis.
1: Nosotras también somos Futsal.
0: Bueno, pues una semana más y una semana menos. Ya solo queda una jornada para que finalice la fase regular eh, de la Liga Femenina. Y tenemos por arriba dos puestos aún de playoff y por abajo dos puestos de descenso directo y dos de play out. Para analizar los partidos jugados y las posibilidades que tiene cada equipo de conseguir sus objetivos, están aquí nuestros expertos y Dani, que también sigue. Saludamos ya a Frank Caque y a Alba Herrero, muy buenas. Muy buenas. Muy buenas. Pero es que además incorporamos un tertuliano de lujo, que entre otras muchas facetas es preparador físico de Futsi. Carlos Moreno, bienvenido a tu casa.
8: Muy buenas, ¿qué tal?
0: Bueno, hay que decir lo primero de todo que no es la primera vez que apareces en este programa, que nos has mandado ya alguna que otra columna, eh, incluyendo una eh, fantástica sobre preparación física en el confinamiento. Correcto. <risa> Así es. Bueno, antes de entrar en materia, eh, quería hacerte un par de cuestiones. La primera es ineludible. Eh, ¿Cómo está siendo la preparación en un año tan extraño?
8: Bueno, la verdad es que eh, no, he, no ha cambiado mucho de lo que se venía trabajando con la, con la anterior temporada. Es verdad que después del confinamiento eh, todo, todo ha sido como reinventarse, ¿no? Desde que nos dijeron de, de quedarnos en casa, es verdad que, que tuvimos que, que buscar otras alternativas con medios los que teníamos, los justos, <ríe> y, y nada, empezar una temporada nueva, la verdad es que no, no ha cambiado mucho de cómo se viene trabajando hasta ahora.
0: Y la segunda también es básica, ¿cómo llega el equipo a este tramo final de liga?
8: Bueno, ya, ya habéis visto que, que nada cambia en Fuji. Es verdad que, que Burela <ríe> últimamente es el que se está llevando el gato al agua, pero, pero las chicas de Navalcarnero pues siempre están, siempre están ahí. Ya habéis visto que tanto en liga regular como ahora en la fase de, de playoff, pues, pues están ahí apretando como siempre. <ríe> bueno,
0: Fran Alba, ¿tenéis alguna pregunta para nuestro invitado?
9: Bueno, yo tengo una, pero ya me la has quitado tú. O sea, no voy a. No tienes nada. Es que algo que yo voy dándole a ver si, si saco la otra.
1: Yo te, te voy a preguntar que, bueno, lo primero ahora.
3: Siempre, <risa> siempre, siempre, siempre hace la misma.
1: Porque siempre hago la misma, de empieza a preguntar y nunca me acuerdo saludar, voy así. Eh, bueno, primero voy a primero a contestar la Rubén, que yo creo que Fuchi está como toros. O sea, pero durante esta temporada y la pasada. No sé si el confinamiento les afecta o no, pero no da muchas pistas de ello en,
10: en cuando juegan en
1: el campo. Y, y la pregunta que te iba a hacer era que al final es una tónica de esta temporada de no saber si se va a jugar, no se va a jugar. ¿Cómo llevas a la semana, las preparaciones? O sea, esa
8: bueno, a ver, eh, siempre lo digo que las chicas, pues son muy, muy, muy competitivas y si, si os pasáis por un entrenamiento, eh, desde que empieza el rondo de calentamiento hasta que se acaba la sesión de estiramientos, para ellas todo, se, todo eso es una competición ya en sí. Hay entrenamientos que, que se compiten como si fuera un partido, no, es lo siguiente, o sea. Hay partidos que sí que es verdad que nos llevan a un nivel muy, muy, muy alto, de tanto físicamente como tácticamente y demás, pero es verdad que a veces salen entrenamientos que, que, ya os digo, que parecen una final de Copa de la Reina. Eh, es, es así, son súper competitivas, la verdad es que, que no, no hay otra palabra. Eh, y lo que decís, pues eh, es verdad que, que se ha llegado muy bien hasta, hasta el día de hoy pero obviamente eh, sí que afectó el, el volver a, al principio de temporada, afectó el, el empezar de nuevo tras estar varios meses en casa. A ver, eh, en el confinamiento, lo que os digo, trabajábamos prácticamente todos los días, porque no había otra cosa que hacer, pero aparte eh, por seguir teniendo ese nivel físico al menos que, o, o parecido para que el cuerpo no parara de golpe, pero es verdad que obviamente el, el estar encerrado en casa pues es afectado y obviamente el comienzo de temporada eh, no, no es que se hiciera de, de, de dudar, pero, pero obviamente veníamos de estar en casa, de, de, de estar entrenando, por así decirlo, de forma... Eh, no, estaba extrapolado los entrenamientos, pero era cardio, por así decirlo. Al final no había... Mucho valor, no, no estábamos al 40 por 20, que es lo que, que, que a ella les gusta. Pero ya habéis visto lo que os digo, que no me quiero repetir. Eh, son unas toro, eh, son muy competitivas y ahí lo están demostrando.
3: Escucha. A lo mejor, entonces, en vez de decir lo típico ¿no? de cómo se les motiva para los entrenamientos, lo que deberíamos decirte es, oye, que se relajen un poco tú, a ver si van a lesionar a alguna de, tan, 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 de ir tan al saco, ¿no?
8: Sí, 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 es así, es así, de verdad.
3: Yo creo que también cuando tienes una plantilla tan amplia, que esto a lo mejor ya, no sé, se escapa un poco las tus cuestiones, pero bueno, como tú también eres entrenador al final, pues yo te, te, te tiro por los dos lados, por el de preparado físico y el de entrenador. Sí. Yo creo que tener una plantilla tan amplia y de tanto nivel en todas las jugadoras, yo creo que también ayuda a eso, ¿no? El hecho de que entre ellas Tías, digan, hostia, es que si me relajo es que hay seis días detrás que me van a quitar el sitio y me voy a quedar sin jugar minutos o sea, me pues imagino es, vamos. Están
8: ¿No? los casos de, por ejemplo de, la, de las gemelas y de Albita, que ya las estáis viendo donde, donde están y donde pueden llegar eh, lo que vosotros decís de María Sam, de las jóvenes, al final hay gente que, que lleva muchísimos años en esto, como Yu, como Leti como Ame, como Ari pero es que las de abajo vienen apretando y en el FUSI hay una cantera pues muy buena. Se trabaja con la misma metodología, se intenta trabajar con la misma metodología y tanto las del segundo equipo como del juvenil o el regional eh, entrenan prácticamente, siempre hay alguna que entrena con el primer equipo todas las semanas y eso hace que todas mejoren, tanto las que ya están hartas de <ríe> entrenar siempre lo mismo como las que van por primera vez a en un entrenamiento y dicen ostras, ¿dónde estoy? Miras alrededor y dices, bueno, voy a dar lo mejor de mí para, para tener otra oportunidad. Y así lo hacen. Eh, lo que os digo, que solamente hay que ver los casos de Albita de, y de las gemelas que están ahí apretando muy, muy, muy fuerte. Pues sí, bueno,
0: pues ahora sí, Dani, ponnos en antecedentes... Eh, empezando por el drama del descenso Aunque lo hemos hablado ya en las noticias ¿Cómo está la situación por abajo?
3: Pues está, está interesante Aunque no creo que mucho Bueno, yo primero doy los datos y luego ya opinamos Porque tenemos a Saló que a de que ya están descendidos Tenemos a Telde con 13 puntos A Intersala con 14 En puestos ahora mismo de play-out A Peña y a Marele con 21 las dos Las catalanas tienen mejor coeficiente O sea que un puesto por, a, por arriba eh, o sea que a la falta de dos jornadas no están matemáticamente descendidas porque tienen un partido aplazado pero claro, tienen que ganarlo todo, o sea los tres que les quedan para aspirar por lo menos a la promoción. entonces por eso decía que, que pinta complicado
0: Bueno, Carlos, como esta jauría no deja hablar a nadie, te voy a dejar empezar a ti <ríe> siempre eh, ¿Tú crees que Tel de Intersala tienen algún chance de salvación?
8: Eh... Lo veo bastante complicado. Como hace Franco la cabeza, lo veo bastante <risa> difícil. No quiero contradecir, pero es verdad que está, y más extraño con el tema de los coeficientes, muy, muy, muy complicado.
3: Yo, a ver, ahora ya opino. Ver, he intentado dar las noticias así, en, en seco, pero soy incapaz de no meter mi opinión, lo siento. Es que estamos hablando de que tienen que ganar los dos partidos que les quedan. Que estamos hablando de equipos que han ganado tres partidos de 23. Claro, un equipo que ha ganado tres o cuatro de 23 partidos pedirle que gane tres de tres, es, que es complicadísimo. Pero es que aún así, que es lo que decía, por eso lo de aspirar. Es que aún así tienes que esperar a que Peñas Plugues lo pierda todo o Amarele lo pierda todo para que tú puedas eh, ir a, a promoción. Que luego ir a promoción está por ver también si eso te da la permanencia. O sea, yo, yo, yo no le doy ninguna no. opción tampoco.
9: No. De hecho, mira, aquí al final del partido, Cristina, la entrenadora del deportivo, ella misma ya lo dijo. O sea, ascendimos hace unos meses. Aquí en esta pista y hemos descendido.
3: Es que no quería decirlo, pero es un cagazo importante ¿eh? perder contra Salo en casa. Sí. Totalmente. Ver, es que
9: si, si no le ganas a Salo <risa> imagínate que le vas a ganar a, a los otros equipos es que difícil con todo respeto a Saló, porque Saló aquí no, también estuvo sensacional
3: pero te pregunto Frank que no, no, no pude ver el partido eh, ¿jugó muy bien Saloc o ha sido un partido de estos tontos de Telde que se le ha ido la cabeza?
9: no mira el, ya en el calentamiento ya viendo en el calentamiento que estábamos el fotógrafo de Telde y yo o sea si veías el calentamiento de los dos equipos ya empezabas a preguntar que la cosa no iba bien. O sea, pues, o sea era calentando el salón como si fuera el fursi. <risa> y está cabrón aquí con los otros. O sea, el, el calentamiento, ¿eh? El calentamiento. Y el partido, pues, en la, cuando empezó el partido, se puso delante Telle de un buen gol de Montufo, además.
3: Tanto que de ella. Eh, con lo que
9: de ella.
1: Espero, espero que te lo dedicase. ¡La empatí, fran, empatí.
3: Es que Carlos, tú no sabes que aquí la semana pasada, o hace dos semanas, estuvo Alicia Benete ¿Sí? y no le preguntaba nada a Alicia. O sea, todo era decirle, habla con tu hermana, a la hermana. Un gol. O sea, claro. O sea, lo, meta, lo, vi, lo vi, lo
8: vi, lo vi. Sí, lo, lo vi. vi.
9: A ver. Y, y mira, Saloc, o sea, parecía que el que se jugaba, el salvarse era Saloc y el defendido era el Tendle. Y después, caiga, te vas 1-0 te, te vas, eh, ganando el descanso. Pero es que la segunda parte sal, salió igual que había empezado el partido. Te dio la vuelta y luego vienen las prisas. Y con las prisas, mal.
8: Cuando ya Ay, y y además, a lo no tenemos, claro.
9: Claro, exacto. Es lo que estuve hablando al final del partido del entrenador de ellas, que. Ellas llevan desde, dice, llevamos como unos 10 partidos desde que él llegó él, porque él llegó hace poco al club. Y dice, llevamos pues ensayando, haciendo cosas nuevas y las chicas cada vez juegan más sueltas. Normal, no te juegas nada ya.
0: Preparando el año que viene.
9: Que... Claro. Exacto. Estamos preparando ya la temporada que viene.
0: Bueno, y por arriba Dani, actualiza la situación antes de entrar en harina
11: también.
3: Yo, si me dejáis una puntualización, eh, no les doy opciones a ninguno y, si acaso, por la sensación que transmiten y tal, a Intersala, pero si hubiera un par sí. de jornadas más. O sea, se le ha, se le ha hecho un poco mm. corto al final, digamos. O sea, le ha cogido el punto a la categoría tarde, creo. Es que, sí. bueno, si hubiera sí. más. Partidos... Ya nos lo
0: comentó aquí, Valero, que, que este sí. tipo de grupos le había venido fatal. Pero bueno. Lo ha matado,
3: sí. Oye, hablando de eso, Carlos, ya que le tenemos aquí, vamos a preguntar. Eh, a, a ti te molaba el formato porque aquí nosotros estábamos flipándolo y, y, y decíamos, joder, ¿cómo no mola tal? Y resulta que a todo el mundo que, le, que ha pasado por el programa y le hemos preguntado, a nadie le gusta.
8: A ver, eh... no voy a ser yo el que diga que sí, es verdad que, que, que es algo revolucionario, por así decirlo, porque venimos de, de una liga regular, de premiar al, al que tiene más eh, eh, un esfuerzo continuado, tanto por arriba como por abajo porque al final entre partidos suspendidos por COVID eh, yo creo que se tendría que haber hecho así creo que está bien planteado por, por este año al menos pero es verdad que para mí ha perdido un poco la esencia de, de premiar la regularidad de un, de un equipo creo que que han fastidiado un poco eso sinceramente, en mi opinión no, y no lo digo por, por por Futsi ni nada, sino por, en general, el fútbol sala creo que, que tiene que estar planteado como, como se venía trabajando antes. No, a ver, es verdad que este año, lo que digo, habiendo partidos aplazados, eh, jugando entre semana y demás, pues está bien y está... Pero creo que... Y la sensación de todos los entrenadores, de todos los clubes, es esa. Sí.
3: Sí, sí, o sea, sí. nadie te va a decir, no, claro, tú como eres de dices no, no, tranquilo, si es que lo han dicho sí, equipos sí, como sí. Intersala, o sea, Valero lo dijo, lo ha dicho gente sí. como, o sea, gente que está jugando es el playoff, tal, a nosotros nos llamaba mucho, pues oye, mira, qué, qué interesante, ¿no? Tienes ahí unos cuantos partidos, luego divides entre los de arriba y los de abajo, luego divides otra vez los que entran en playoff y los que no, luego te metes un playoff que nos gusta más que a un tonto una tiza, o sea... <risa> <Sí>. <risa> Pero es lo que te digo, ¿verdad? Que todos los profesionales decís lo mismo, o sea, que...
8: Puede darse que, como ha pasado, que, que das opción a, a, lo mejor, a alguien que, que no suele estar ahí arriba y, y mm. le das ese premio y, y por abajo metes el marrón como han pasado otros equipos mm. que a lo mejor en temporada normal no, no deben estar ahí por plantilla. Pero es verdad que la sensación de toda la liga es, es todo lo contrario a lo que se está haciendo. Pero bueno. Este año se ha tenido que salvar así. Esperemos que a ver la temporada que viene como se plantea.
3: Mm, veremos, veremos. Bueno, venga. Ahora sí, ahora sí que, me, que, me, que, que se me va de las manos. A ver, decíamos. Grupo por el, la pelea por el título. Esa que no nos no gusta, pero a nosotros sí. <risa> No bueno, pues a ver, fácil. Aquí también tenemos ya, igual que antes teníamos a dos ya descendidas, aquí tenemos dos, Fusiburela, que van a lo suyo, ellas siguen goleando, ya están clasificadas, les da igual. Pues Burela dice yo hago cinco, dice Fusio, pues yo hago otros cinco. O sea, nada. O sea, si quieres, Carlos, voy a parar un momento. De verdad, o sea, es que una cosa es gen competitivo, macho, y otra cosa es no os cansáis.
8: Eh, no se cansan, no se cansan, porque lo que te digo que a ver al final el, el juego que, que plantea el equipo con Andrés Andrés ya lleva este año creo que es el noveno octavo noveno eh, mm. se, ha, se ha ido se ha ido mejorando el juego de, desde que se empezó y demás pero al final es que juegan de, de pueden jugar con los ojos cerrados estoy seguro que, que que llegan, les tapan los ojos y pueden jugar con los ojos cerrados. Y al final eh, es que hay mucho gol. Es que tienes a Anita Juan que te desborda por la banda, que este fin de semana se ha hinchado. Pero es que, lo que digo, Laura, Irene se le cae los goles de las piernas, a Ari se le caló los goles. Al final es que hay mucho gol. Y es que es así, es que aunque te metas atrás y intentes defender ahí con un autobús, mmm, te acaban taladrando, porque es que son. Pues eso, son muy goleadoras. Y este no hay, no hay
3: más. Son, son muy buenas, tío, ya está. O sea, ya está. Así es que es muy fácil, son muy buenas. Te, te dejamos
1: decirlo, ¿eh? puedes decirlo, que son muy buenas estas. Y con eso.
3: Yo de, todos, de todas, fíjate, eh, o sea, no voy a decir, Alita Nuján no es muy buena. Anda, mira este, lo que ha descubierto ahora. Pero, tío, o la capacidad goleadora de Ari, me flipa. Porque es que no es que tenga un año bueno, es que tiene un año bueno y al siguiente bueno sí. y al siguiente vuelve a ser sí. bueno y no te baja de 30 goles ningún año, tío. O sea.
8: es, muy, es muy regular, es muy regular. Y es verdad que, que siendo cierre, porque al final Ari es cierre, pero, sí. pero tan chiquitita, tan rápida, eh, se anticipa a muchos balones siempre y, y que tiene regate y, y es, es muy veloz e intenta encarar. Y siempre que roba balones va arriba o llega en segunda jugada... Eh, es, es espectacular. O sea, la Ari en España, eh, cuando se retire o cuando o cuando se le acaba el fútbol sala y vea las estadísticas, puede estar bastante orgullosa de, de todo lo que ha conseguido aquí Ajá. en España, porque es que es verdad lo es que tú dices, que, que de 30 goles no baja. Sí, sí es una pasada, tío.
3: Como pan está no, Es que si no lo está ella, no lo cuesta a nadie, o sea. sí, sí total. Bueno, pues entonces nada, eso decíamos, fusi Burela siguen goleando, están las dos clasificadas desde hace ya una semana, Pollo está tercera con 45, Roldán cuartas con 44 y Alcorcón quintas con 42, ya se ha quedado sin opciones Torreblanca eh, y curiosamente tenemos a tres equipos y las tres dependen de sí mismas para dos puestos que quedan. Alcorcón, que tiene que ir a visitar apoyo la semana que viene, debería remontar el sí. 2-3 de los cantos para clasificarse por el tema del Golaveras. Y Roldán lo tiene en teoría fácil porque recibe en casa a Móstoles que no tienen opciones.
9: Hmm. Bueno, no, Carlos. Tal y, está, tal y como está llegando Móstoles, que ha llegado fundido a esta segunda fase.
8: Sí, sí. A Móstoles le ha faltado, yo creo que, un poco de fuelle. Es verdad que empezó muy bien. Bien que lo sabéis. ¿eh? <risa> <Llamándose>. <risa> eso. Muy gracioso ¿no? Empezó muy bien, sí, la verdad es que los, los Móstoles, no, el carnero siempre, siempre, es verdad que, aunque aunque por plantilla puede parecer que, que son superiores, pero pero Móstoles siempre sabe cómo, cómo fastidiar, siempre trabaja muy bien esa semana y y empezaron muy bien, pero es verdad que es lo que dice Frank, que, que les ha faltado un poquito de, de fuelle y han acabado justas. justas Yo veo al, cor, al Corcon bien, pero creo que Roldán va, va a conseguir esa cuarto plazo.
3: Yo, a ver, es que eh, yo, sobre todo, porque Roldán lo tiene relativamente fácil, o sea, uh -huh. lo tiene muy... Yo lo, creo que lo tiene bastante a su mano, pero es que Pollo... Eh, al final, jugar en tu casa, ¿eh? que te valga el empate. Entonces, sí. no sé si hay algún resultado, o sea, alguna derrota que le valga, que creo también, porque ahora mismo no tengo yo muy ubicado el sí, tema.
0: Pierde pollo y pierde Roldan. Claro. Sí.
3: claro, o sea, es decir, te vale el Pero... empate, la victoria. Juegas en casa. Sí. Encima eh, te vale incluso en ciertos momentos la derrota. Hombre, pues yo creo que lo tienen bastante razonable. A ver, apoyo también Antía, que entendemos que aunque no es algo grave, hombre, para una semana va a tener mínimo. Que ahí, bueno, ahí puede sí. haber también alguna... Sí. No no, 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 es, no, es la, no es la jugadora clave, digamos, del equipo, pero, pero bueno, es una baja importante que, que si la tienen... Y una por...
0: rotación menos que a
3: estas sí. alturas. No, eso sí. 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 Sí, no sé. Yo, a ver... Bueno, Alba, perdona, veo... que no has dicho ningún...
1: No, perdón, perdón. No, 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 dale, dale. que
3: no, que, que no has hablado, pobrecita mía.
1: No, es que luego... <ríe> luego soy una hater, pero yo creo que no tiene... Va a estar difícil al corcón, pero por el hecho de lo que tú has dicho, Dani, que al final el pollo juega en casa, pero Dan va a jugar contra un equipo que no se está jugando ya nada, mm, toda la presión la tiene al corcón. Sí. Y esa temporada la presión al Corcón No la ha manejado bien Otro factor no. importante
2: Y eso creo no, no. que
1: les va a perjudicar Porque creo que van a ir con muchas prisas mm. Y Pollo defiende muy bien Y juega muy bien a la contra Y más en su casa
8: y En casa, eso es
1: Es sí. que jugar en la seca no es nada fácil
3: No, no no, no, no es cómodo no Escucha, no. Rubén contamos, contamos un off the record ¿Tú crees que no, lo, se lo tomará bien? Yo creo que no le importará. Venga, no. dale.
2: Es que ayer,
3: después del partido del Colcón, estuvimos hablando con Piru. Y, sí, sí. y pues, pues, hablando de esto, ¿no? Y cómo lo ves, tío. ¿Cómo ves las opciones, tal? No sé qué. ¿Cómo están las chicas, ¿no? Y nos dijo, bueno, a ver, dice, vamos a lo importante. Si esto depende de lo que diga mañana Alba en el podcast. Dice, sí, Alba. Como nos tiene manía, dice, como es una hater. Si Alba dice que vamos a perder, dice, es que hay que ganar por huevo, solo para poder echarse de <risa> Así desde
1: que aquí, acabas de no, clasificar al colcón, Alba. Desde aquí voy a decir que, que el muñeco de vudú lo pienso poner, ¿vale?
3: <risa> es que se lo has puesto a huevo, tía, Porque claro, es que ya, él ya estaba sobre aviso. Pero, pero bueno, nada, no, no, escucha. A ver, ahora ya, por bromas, yo lo veo complicado para con ¿eh? sinceramente, porque jugar en la SECA no es fácil. Porque Pollo le veo muy entero, o sea, no, no veo pues lo que hablabais, no le veo un caso de que se haya venido abajo físicamente, tipo Móstoles. No es un caso como el de Torreblanca, ni mucho menos. O sea, yo le veo muy enteros. Es una baja la garantía, pero bueno, sigue teniendo ahí arriba mucha pólvora. Ana Rivera sigue ¿sí lo suyo, o sea. <risa>
1: ¿sí?
3: Otra otra que no falla sí. tampoco. Llevan una temporada buenísima. En la portería, pues bueno, no tienen malas chicas y bueno, podría, <risa> podrían sacarle de un apaño. O sea, <risa> y ojo, que ayer en eh, eh, la primera parte, Vane sí. eh, se hizo 19 paradas en la primera parte. Vale, o sea, que está muy bien, habla muy bien de, 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 Alcor, o sea, habla muy bien de Alcorcón, de su ataque porque tiró 19 veces, más dos goles más dos tiros al palo, o sea ofensivamente muy bien, pero son 19 paradas quiero decir que, que te deberías haber metido más goles o sea, sí. quiero decir que, que no te voy a decir que tengas un problema de gol cuando has ganado 4-2 pero si tienes que tirar 23 veces a puerta para meter dos goles a mí eso me habla de la selección de tiro Claro, pues escucha, eso. eso contra un equipo como Pollo, que defiende como pocos, que tiene una intensidad atrás que flipas, eh, no te van a dar tantas, y si no seleccionas bien el tiro no. y en vez de 23 tiras 10 pues se le va a complicar mucho el partido pero porque... Porque, Perdón,
1: pero la hater, sí. la hater no era yo, porque... Pero yo puedo <risa> decirlo
3: no. Yo puedo decirlo porque yo no soy dudoso Se les ha pegado <risa> algo Se les ha pegado
1: ya, también, no, no. Será culpa mía también <risa>
3: Al
8: final, Pollo siempre lleva los, los partidos en su casa muy pocos goles. Muy, muy eh, pocos goles.
9: Eso iba a decir yo, que ahí en la seca no hay marcadores
8: sí, Muy ajustados eh, siempre, sí, sí.
1: Melilla empató, Burela sí, marcó sí, sí, a no falta es de tres segundos. Sí, sí, sí claro. son resultados cortos. Sí, resultados sí, sí.
9: cortos. Y aparte, es lo que llevamos hablando toda la temporada de Alcorcón, que a veces ese juego que tiene... A veces no tiene esa pausa cuando llegan delante de la portería. O sea, llegan tal y como han llegado, atropelladas, punto y sí.
3: mm. Y que yo Eso... creo que es otro equipo que físicamente tampoco está llegando al 100%. No,
9: a ver, es que es normal cómo va a llegar a tope. Y pff, si están los 40 minutos.
0: O sea, corriendo, atrás. corriendo para adelante y para atrás, sí. Y hablando de equipos que han llegado justitos, digamos, a final de temporada, eh, hemos mencionado muy de pasada Torreblanca que tras dos derrotas consecutivas contra el equipo de nuestro invitado eh, se han quedado fuera de la pelea por el título cuando todos pensábamos que era un claro candidato. ¿no? ¿Cómo valoráis su temporada?
9: Yo ya lo dije cuando perdió contra Orense, que ahí es donde, donde falló. El partido en casa que perdió con Orense, porque a ver, contra Fuzzi no cuentas con los puntos, a no ser que seas Móstoles
3: bueno, ya está <risa> Así es, no, es que lo hace con todo No, claro, no, es, no es personal No,
9: pero a ver Con, con Murela, esos puntos sí. Es difícil Es mejor, lo no cuentas con ellos Y si lo sacas Como Moldán, que consiguió sacar pues bien, vale, pero no cuentas con ellos. Pero claro, después no puedes perder con Orense en casa. Y más Orense que venía de no haber ganado nada en esta segunda fase. Que ahí es donde empezó a ganar partidos Orense. Yo creo que la, lo perdió ahí. Y luego ya jugar contra Fursi y sin, sin Emily.
3: Si ya, quieres ganar
9: con Emily, imposible.
3: te cuesta, pues sin Emily. <risa> era, lo, de, lo, lo de hoy era misión imposible, sí. Yo, si me dejas, te ha preguntado a Rubén cómo valora su temporada. Te voy a decir muy buena, porque un equipo recién ha ascendido por muy poten mucho potencial que tenga una temporada muy buena pero sí. quiero contestarte también con otra pregunta eh, Carlos, tú, por tu trabajo y tal tú crees, no lo digo ya obviamente por el caso de Torreblanca, pero tú crees que cualquier equipo de España puede afrontar una temporada con 6-7 jugadoras con la exigencia que tiene una temporada normal, con tantísimo partido con el fútbol sala tan físico que se juega tan de ida y vuelta, tú crees que con tanta o sea, que con tan poquita jugadora se puede llegar bien a final de temporada realmente
8: ni de broma.
3: El resumen es ni de, broma. Claro. ni de broma.
8: Esta temporada de partidos entre semana, de tener aplazados, mmm, al final, lo que decir, si no hay banquillo, obviamente si esas cinco o seis son jugadoras top, pero es que mmm, ah. ni aún así, es que, es que las piernas no dan para más. Eh, no. a, yo alabo completamente la temporada de Melilla, porque es verdad que para ser un recién ascendido ha hecho un temporadón, pero mmm, no voy a decir que se veía venir, porque ahora es de subirse al carro, pero obviamente no, no, no. Se, se veía eh, utilizar siempre la misma jugadora sin no mirar al banquillo es, es complicado, es, es muy difícil. Fran, no te subas ahora al carro, que
0: Ojo. han pasado media temporada diciendo que van a entrar, iban a entrar entre las cuatro primeras.
9: Sí, pero también decíamos que jugar con seis...
8: Es muy complicado. Es un problema. es que... Y a ver si es aguantaba, y a ver si aguantaba.
3: Claro, yo por eso te preguntaba, Carlos, porque al final digo, coño, mejor que tú, no sabe nadie, o sea, ¿hay alguna forma de llegar bien físicamente? No, ya me lo has dicho, o sea, rotundamente, porque no, es que no. claro, hemos, hemos criticado a Marcio a lo mejor en momentos puntuales el, no, mira, es que en Copa, el día de semis, que ganas 7-2, pero claro, realmente, ¿qué te aporta esas piernas? 10 <ríe> minutos te de pongo,
8: descanso. Te pongo el caso del... del, del... La temporada 2019-2020, en la que jugamos la Intercontinental. Llegamos a final contra Urela, perdimos eh, de Copa, estoy hablando, perdimos en penaltis. Ahí ya iba Yu lesionada, ahí teníamos a Marta lesionada, se lesionó en la final, se nos lesionaron creo que tres. Yu ya venía arrastrando problemas, Bruna Franklin. Fuimos a Brasil con prácticamente todo el equipo. Pero de, para jugar éramos seis. Y obviamente es que es, tras una temporada con 70 partidos, 80, es que es una locura. O sea, es que es imposible. Por mucho que sea Fuxi, por mucho que sea, tengas en Melilla, Emily, es que es imposible. Es que obviamente se te hace muy largo y es muy pesado. Y vamos, yo pongo también un punto a favor para Melilla, que en el banquillo con Marcio, eh, para mí fue un acierto. Yo cuando. Cuando anunciaron su fichaje me pareció top, porque Marcio es un muy, muy, muy buen entrenador. Me ha sorprendido pues eso, los rumores que, que van saliendo de, de su marcha, porque, porque para mí es un entrenador que, que puede, puede hacer grandes cosas con Melilla. Si, claro, si siguiera y si, si tiene nuevos fichajes, porque lo que decís con claro. seis jugadoras es imposible que claro, vuelvan a que competir a mejor, así, de esta manera. Claro,
3: es claro, que a lo mejor a él no le puedes criticar nada porque su labor, su gestión, cuando ha tenido físicamente Obviamente. al equipo bien, ha sido el que ha sido. O sea.
1: Yo creo que, que la, la temporada de, de Melilla es brutal. Lo sigo, sí. Yo como buena visionaria que era, pensaba que se iban a meter en Peyo. Vaya. No.
2: <risa> pero
1: pero así eh, creo que la temporada de un recién ascendido pasar al siguiente grupo al grupo por la fase de playoff eh, llegar a, a la final de Copa y jugar como juega Melilla porque juega muy bien o sea es trabajo de y, Marcio
3: y que te has quedado sin opciones en la penúltima jornada sí o sea no, no te has quedado hace cinco meses ¿No?
8: bueno
0: pues eh, aquí lo vamos a dejar que nos quedamos sin tiempo eh, muchas gracias, Carlos, por pasarte este ratito con nosotros. Y ya sabes que puedes volver cuando quieras.
8: Gracias a vosotros y nada, yo encantado, cuando queráis.
0: <ríe> y a vosotros tres nos escuchamos la semana que
2: viene.
3: Muy gracias, bien. chicos.
1: Vale. vale. World
10: Wide Futsal. Hey, buenas a todos, bienvenidos otra vez a World Wide Futsal. Estamos listos para comentar sobre todo la, la Copa Libertadores que nos ha dado... No, no, no una sorpresa, pero un resultado un poquito diferente de, de lo que nos estamos acostumbrados. Estamos agradecidos por esto. Hola, David, ¿cómo estás? Hola a todos, ¿cómo vamos? Bien, bien. ¿Madrugaste tú también para ver la final de Copa Libertadores?
11: <risa> Hombre, por supuesto. Además, fue una hora un poco complicada para los europeos, ¿eh, men? Porque Eurovisión estaba... Hay ahí, ahí de manera simultánea, encima ganó tu país. No sé cómo lo viviste tú.
10: <ríe> uh, yo ni de. O sea, sabía que, que, que había Eurovisión, pero. Pero no. Eh, <ríe> pero bueno, por fin ganamos algo. Aunque no sea nada de, de relacionado al futsal. Pero no, no, no había seguido. Tenía, estaba muy pendiente de la, de la final de, de Libertadores con San Lorenzo y Carlos Barbosa y con San Lorenzo que que ganó eh, el trofeo el primer, el primer, eh, la primera victoria para un equipo para un equipo argentino y solo la segunda de un equipo no, no brasileño así que es un resultado doblemente histórico eh, la última vez que la primera y hasta ayer la última vez que había ganado un equipo no brasileño la Libertadores era el Cerro Porteño Sí, no, si no recuerdo mal, en 2016, eh, David, nombre, eh, 2016 o 2014, no me acuerdo bien. Pero, no, el
11: 14 fue cuando jugó Boca la final contra Atlántico, si no recuerdo mal.
10: Ah, ok, entonces el 16. Bueno, ha sido un buen torneo, eh, sobre todo yo diría la, la parte final, a pesar de, digamos, tener un Corinthians, por ejemplo, que ha sido mermado por el, por el COVID y jugó la... La, final, la semifinal y la final para el tercer puesto prácticamente con media plantilla. Y, así que se ha, se ha lastimado un poco el torneo, pero ha sido igualmente un, una gran competición con la, la, la sensación Delta Te Quiero, El equipo venezolano que llegó al tercer puesto con muchos elementos interesantes. También de la selección venezolana que va, que va a ir a Lituania. Y nada, una gran victoria de, de los argentinos que confirman como, como, como Argentina, como, como, como país, como movimiento como no, no tiene nada que envidiar a, a España o Brasil
11: No, para nada, además San Lorenzo ganó sin uno de sus mejores hombres Porque el colombiano Felipe Chavarría, que es considerado por muchos uno de los mejores jugadores del mundo de fútbol de salón Aunque lleva ya varios años dedicándose al fútbol sala estuvo de baja en, en las eliminatorias porque tuvo un desgarro muscular. Así que doble mérito para el ciclón. A mí me gustaría comentarte el tema de Corinthians-Semen porque, en mi opinión, con Bebol forzó bastante. Eh, antes de cuartos hubo esos análisis eh, para detectar coronavirus en los participantes que seguían adelante. El entrenador, el preparador físico y dos dirigentes dieron positivo. Eh, se les permitió seguir jugando. En semifinales ya hubo hasta cuatro o cinco jugadores que mostraron síntomas yo creo que ahí apuró muchísimo la Conmebol y siendo puristas a lo mejor Corinthians no debería haber ni siquiera jugado las semifinales
10: sí porque o sea también es un riesgo para para, para los otros equipos ahora esperemos que no que no salga que no a ningún ningún positivo de los que enfrentaron a, a Corinthians pero la verdad es que o sea, el Corinthians se encontró en una situación muy, muy complicada con varios dirigentes y jugadores eh, con síntomas. Yo creo que, yo creo que tampoco, hicieron, tampoco hicieron las pruebas, simplemente dejaron lo, los, eh, los jugadores aislados así por, por seguridad, por si acaso. Pero no, si, si no he entendido mal, porque igual me, me equivoco también. No, no eran positivos oficiales entre comillas eran simplemente jugadores con síntomas que pre, que no que no que no jugaron pero sí la, es una situación un poquito un poquito rara y esperemos que no que no, que no, que no que no sea digamos que no empeore en, en los próximos días con varios eh, con otros jugadores eh, involucrados pero pero sí seguramente Corinthians eh, en, al completo Habría sido quizá otra historia la, la semifinal con San Lorenzo, no, no, se puede, no se puede decir, igual San Lorenzo había ganado igualmente porque ha, ha hecho un gran torneo y sobre todo en la final con un Carlos Barbosa creo al completo eh, ha, ha ganado con mérito, así que no, no creo, que, o sea, no, no, no hay que quitar mérito a San Lorenzo, pero sí, ha, seguramente ha afectado el torneo de Corinthians esta situación. Y digamos un poquito puede haber aprovechado del de quiero con, esta, con un Corinthians que jugó a la final de tercer puesto con siete jugadores y completando un torneo al tercer puesto, yo creo que merit, supermeritado, aunque la, el rival tenía dificultades y porque ha sido el premio más que merecido para para las emociones que nos han hecho vivir. Es un, ha sido un equipazo y con, con muchísimos elementos para, para tomar nota. Sí,
11: porque los mejores jugadores de campo, los mejores técnicamente de este torneo, es curioso, pero no han sido los brasileños, han sido los venezolanos. El Chabela Vidal, Jan Trujillo, Wilmer Cabarcas, Carlos San, que está como una moto y ha sido el mejor del torneo, Absolutely. para mí, han sido los mejores. Y si asumimos que el mejor a nivel táctico ha sido el equipo argentino, que es San Lorenzo, eso deja en muy mala posición a los dos equipos brasileños, independientemente de que Corinthians haya tenido ese problema sanitario con el COVID. Brasil tiene que empezar a plantearse ciertas cosas, porque si tú empiezas a repasar los partidos y lo que ha sido este torneo de libertadores, ¿cuántos jugadores talentosos han brillado en Carlos Barbosa y Corinthians? Yo te diría que solo dos. Patiño y Murilo, y Murilo tiene ya 32 años, Patiño 28. Ahí se empieza a notar la sequía de talentos, y en ese aspecto es normal que otros equipos de otros países, como San Lorenzo, empiecen a ganar Libertadores, en un cambio de tendencia que pienso se va a reproducir, porque ya en el próximo torneo no va a haber dos equipos brasileños. Carlos Barbosa jugaba a Libertadores porque se le da muy bien y llevaba como cuatro torneos seguidos ganados. Pero el conjunto naranja hace muchos años que no gana la Liga de Brasil. No es el mejor equipo ni siquiera de su país ganar este torneo porque se le da especialmente bien y porque su camiseta pesa. Y ya te digo que, en resumen, pienso que esta tendencia va a continuar y que seguramente en 2022 el campeón tampoco sea brasileño por esos problemas de juego que están teniendo actualmente.
10: Sí, digamos que este parecía el año digamos, mejor, entre comillas, para otro equipo ganar el el torneo, el torneo de otro país, ganar el torneo, porque, por ejemplo, Corinthians dejó afuera a Magnus, que quizás si hubiera participado todos habrían pensado que era el super favorito para ganarlo. Pero se ha creado esta situación en que había este tercer incómodo que al final se ha revelado, se ha revelado el campeón final. Pero ojo, porque si el año que viene la Libertadores se organiza en Brasil, Tendremos otra vez dos equipos brasileños. Yo creo que quizá Brasil hará todo lo que pueda para, para organizar el torneo y tener dos equipos otra vez para tener quizá más posibilidades para, para llevarse el trofeo en su país otra vez.
11: Y se hablaba de Bolivia. Quería ser Bolivia anfitrión, pero evidentemente si comparas el peso de Bolivia y de Brasil en la CONMEBOL, si Brasil pide ser anfitrión seguramente que organizarán ellos el torneo. Es una carta interesante que, como tú dices, posiblemente jueguen para recuperar este título que para ellos a nivel de prestigio, es glamour e imagen de cara al exterior el campeón de es brasileño de América del Sur. Teniendo en cuenta que además en el último premundial también han perdido contra Argentina pasa a ser ya una cuestión de estado prácticamente para ellos.
10: Sí, si pues, añades también el, el hecho que el vigente campeón del mundo es Argentina y esto de, del premundial ganado perdido contra Argentina que allí vale casi como una Copa América porque ha sido muy ha tenido mucha repercusión no, no ha sido un, un torneo eh, digamos eh, alternativo o sea lo han visto, le han dado mucha importancia con, y, y creo con razón porque era parecía una Copa América eh, de verdad y ahora esto y y sí, ahora veremos dónde estará, dónde estará la Copa Libertadores el año que viene. Y bueno, también sería justo que todos los países puedan organizarlo para tener dos países. Pero no, no sé bien cómo los varios... Eh, si se ha respetado esta alternancia en estos años, no, no me acuerdo bien. Pero, pero ya veremos. Y te quería preguntar... Eh, que había, había, había hecho el tweet de, de ese All-Star con mi, mis 14 jugadores favoritos. Eh, tú, pero eh, is, is, lo hice porque no conseguía hacer un quinteto, porque era demasiado. <risa> había sido demasiado complicado. Quieres mojarte y hacer un quinteto.
11: Y claro, un eh, quinteto a ver si lo sacamos entre los dos. Yo en portería he visto que has puesto a Villalobos. Y a Pedro Bianchini de Carlos Barbosa, ¿puede ser?
10: No, de eh, Villalobos y Stecato Estecato.
11: Es que en y trampa Porque Careca fue uno de los afectados Por el coronavirus en Corinthians eh, Y sí, estaba sí. siendo absolutamente decisivo En todos los partidos del Timao Con alguna parada abriéndose de piernas eh, Reflejos, Careca que era el mejor todo del torneo Así que debajo palos yo pondría a nuestro amigo Careca Que es uno de los jugadores favoritos De, de World Wide Futsal en jugadores de campo, de cierre me tengo que quedar con Carlos Sanz, eh, pondría también al Gallego Rodríguez, que ha sido goleador de San Lorenzo y ayer, por ejemplo, tomó la responsabilidad de tirar el doble penal en la primera parte, mostrando muchos galones. Lucas Bolo debería estar para mí también en ese quinteto inicial, ese quinteto ideal, porque es una pieza clave en esas acciones a balón parado de San Lorenzo, que ha sido un factor diferencial de cara a llevarse el título, y de pivot pondría Murilo. Que debido a la lesión de Keiko ha tenido que jugar muchos minutos en punta en Carlos Barbosa y ha sido totalmente clutch marcando en cuartos, semifinales y finales si Carlos Barbosa ha perdido, no ha sido precisamente por él
10: sí eh, bueno, para mí es era, es complicadísimo porque, bueno, Careca lo, lo he quitado porque simplemente porque no ha jugado la, las, las últimas, eh, las partidas más, eh, más importantes y, y en por eso automáticamente ha perdido, digamos, posibilidades para ser el mejor del torneo para mí. Pero claramente <ríe> lo pondría también con, con un, solo con un brazo en la portería siempre. Pero Villalobos le pondría sobre todo como premio para, para Delta, para, para el torneo que han hecho todos. Porque luego entre San, San Stazzone también sería, <ríe> sería complicatísimo en, en el cierre. Entonces diría Villalobos, eh, Stazzone, bueno, Murilo, yo te lo pongo como ala. Y en el otro ala, no sé, le, le, pongo, le pongo a Cuervo por sus asistencias. Uh -huh. Y bueno, como pivote le pon, pon, ponemos a Pichu, otra de, otro, de, otro del campeón. Aunque allí también se, se lo contendría con, con Cabarcas de Delta, que hizo es un gran torneo, pero Cabarcas quizá le, le falta todavía un poquito de, de actitud, aunque ha mejorado mucho a lo largo del torneo. Porque en los primeros partidos ha, ha habido, hubo un par de ocasiones que sus compañeros querían matarlo. <risa> pero luego ha mejorado ahí también. Pero al final le ponemos a Pesio a para, para premiar el, el, el justo campeón final. Así que eso al eso final es mi quinteto
11: entrenador está claro el Figu Antonelli
10: claramente sí sí súper merecido volvemos a un segundo a Europa eh, donde hay que hacer un pequeño pequeño recap porque con con el, con el hecho de que estaba la Libertadores no, nos hemos perdido un poquito de, de lo que ha pasado en las varias ligas por ejemplo en, en Rusia se jugaron los cuartos de final de playoff y ahora tendremos las semifinales a partir del 29 de, de mayo, o sea, el eh, sábado, 29 de mayo. Y en una semifinal tendremos el Sinara contra Partido Comunista y en el otro eh, Norris Nickel contra Tumen, que al final son, han sido los, son los primeros cuatro, los que llegaron, eh, los primeros cuatro clasi clasificados en la, en la temporada regular, así que parece digamos los eh, los cuatro equipos que se lo, se, se, se lo han merecido durante la temporada pero uh, se, se han quedado fuera por ejemplo se, ya se ha quedado fuera Gazprom que ha sido un eh, finalista de uno de los finalistas de Champions se ha quedado fuera ya en los cuartos eh, cayendo contra el eh, Partido Comunista y, y nada ya, ya veremos cómo ¿Cómo saldrá que saldrá la semifinal? ¿Tú, ¿Tú cómo lo ves? Eh, he visto que en Sinara Abramov está muy, muy en forma, por ejemplo.
11: Y sí, claro, Abramov siempre es clave en Sinara. El problema es que se lesione, como ocurrió el año pasado en semifinales. Y ahí es game over para el equipo de Catimburgo, porque es fundamental para que puedan tener aspiraciones de cara a ganar el título. No ha habido ninguna sorpresa. Yo te diría, Emmen, que estas semanas... ...lo más interesante de Rusia ha sido el mercado de fichajes... ...porque se ha sabido que KPRF va a firmar a EGAS... ...el angoleño de nueva generación... ...Dinamo Samara ha fichado a dos jugadores de Inter... ...como Fer Drasler y Bruno Jacobino... ...Ukta que fue colista y ni siquiera se metió en el playoff... ...pese a que clasifican ocho de nueve equipos... ...tiene atado a Felipe Paradinsky... ...está el mercado mucho más interesante que el playoff... ...pero a partir del día 29 de mayo esto se acaba... ...porque han llevado a las semifinales los cuatro mejores equipos de Rusia... Y al ser un playoff a cinco partidos, que en mi opinión es como se debe competir, un título liguero va a estar súper interesante. Y en definitiva, estoy de acuerdo contigo. Si Abramos no se lesiona, si Abramos está bien y se permanece en plenas condi condiciones físicas hasta el final de temporada, yo creo que Sinara va a ser campeón.
10: Sí, directamente, directamente campeón, no solo finalista. Nos atrevemos.
11: <risa> sí, sí. Es que es el mejor equipo, es el equipo. Eh, mejor trabajado con Dalet Sim en, en el banquillo, tiene dos rotaciones eh, perfectamente acopladas un gran número de jugadores jóvenes eh, Sokolov, eh, Karpov es que es la cantera de los Urales eh, no tiene ningún tipo de problema en sacar un jugador tras otro menor de 20 años llevan mucho, muchas temporadas jugando juntos y KPRF está fatal, Norwich Nickel tiene problemas tanto en la portería como en el pivot y Tiumen parece que ha recuperado a la mejor Antoskin ...que como sabes se lesionó la rodilla, estuvo 6-7 meses fuera... ...aunque ahora parece estar al menos del 80%... ...pero no termina de ser un equipo del todo fiable... ...además están pegando muchísimos bandazos en portería... ...porque si te acuerdas hace un año firmaron a Leo Gugiel... ...que era el mejor portero de Brasil... ...jugando con los pies y también bajo palos... ...pero ahora se están intercambiando en la portería... ...Denis Subotin, que es el portero de Rusia Sub-20... ...y Loginov, el suplente de Aksentillovich, ...cuando fueron campeones en 2019 es decir, Leo Giera ahora mismo es el tercer portero cuando Sporting parecía incluso que estaba interesado en ficharle en esos momentos en los que Guita no iba a renovar ¿no? un poco raro lo de Tiumen por eso te digo que para mí Sinara máximo favorito siempre y cuando, tuve que decirlo abramos no se lesione como el año pasado
10: Estaba viendo ahora la, los datos de, de Sinara que bueno, lo veo también muy favorito sobre todo si ves los números porque ha llegado con 10 puntos de ventaja sobre el resto y no pierde un partido eh, bueno, ha, ha perdido un punto en los cuartos contra, contra Torpedo, pero eh, habían empatado en los, eh, los 40, en los, 40 no, en los 50 minutos que hacen allí y prácticamente no pierde desde, desde febrero, así que es un, seguramente es el equipo más, más en forma de del momento y.
11: Y Sinara Emen, ¿Sí? a principio de temporada tuvo un brote de coronavirus en toda la plantilla. O sea, Abramos, Prudnikov, eh, creo que solo sobrevivieron eh, Sanos, Fakrutinov y, y el portero Putilo, y pese a ello han ganado la liga regular. Eso ya te indica el nivel de este equipo, que habiendo perdido cuatro o cinco partidos por un brote de coronavirus masivo en el club, han conseguido ganar la liga pese a ello.
10: Sí, lo han superado bien. Ahora están inmunes. Y otro otro playoff que están en donde se están jugando las semifinales son los de Portugal, que empezaron este este fin de semana con el primer partido. Sporting que ganó 4-2 contra los de Porto Salvo y Benfica ganó 3-0 contra Fundao y bueno parece parece que veremos otra vez Sporting y Benfica en la final, claramente todo no es, eh, no se puede dar todo, nada por, eh, por seguro, pero digamos casi, porque eh, el dominio de estos equipos ha sido increíble durante todo el año y además en los cuartos de final prácticamente han dado un paseo, Sporting contra Portimonense dan 8-3 y 13-2. Y nada, y Benfica también superó, superó a Braga eh, en los cuartos. A ver cómo será Braga el año que viene, porque ha habido a, a muchos, hay muchos eh, rumores sobre lo que está el equipo que se está montando eh, Sporting Braga, con fichajes de, de lujo, como eh, Fabio Cecilio, Thiago Brito, eh, en, eh, entre los portugueses, pero también se habla... Se habla de Pola, eh, el, el capitán de Inter que dejará a Inter al final de temporada. Y no sé, igual a ver qué pasa, qué pasa en Francia, pero puede volver alguien de, de allí también.
11: Esta semana en Twitter se rumoreaba que ricardiño podría volver a Benfica. A mí me extraña. Me pega más el rumor de que Douglas de Kairat firme por el conjunto encarnado. Yo en Sporting de Braga me conformo con que siga Heverbol <ríe> He llegado de Kazajistán y uno de los, nuestros jugadores favoritos, porque tiene Jinga, Heverbot. Yo creo que puede mezclar muy bien con esos fichajes que has mencionado.
10: Sí, sí, no, seguramente va a, ser un, va a ser un equipo muy, muy interesante. A ver si consigue hacer de, a llegar a ser el tercer pretendente, aunque a ver, llegar al nivel de Sporting y Benfica es muy, muy, muy complicado. Será va a, Va a ser curioso también el mercado de, de los dos, dos bisbuetas porque va a, ser, va a ser muy interesante. De momento y...
11: Benfica va más fuerte, pichando a los dos jóvenes prodigios de Casinas. Carlos Monteiro, que sí que va a estar con Benfica la temporada que viene, y Lucio, que como todavía tiene 17 años y ni siquiera ha terminado el instituto, va a seguir un añito más en esa cantera del mar que es Casinas.
10: Sí, eh, ya fichajes, eh, fichajes para el futuro. Que se han visto que en Sporting han, han rendido muy bien los jóvenes <ríe> y quizá quieren, quieren seguir el ejemplo. Eh, ya veremos, eh, ya veremos qué pasa. Eh, bueno, la la, el segundo, siempre el 29, otra vez el 29 de mayo se jugarán las semifinales. El segundo partido de semifinales de Portugal, así que ya tenemos eh, bastantes partidos a las que se añaden los de, los de Italia que, donde por fin tendremos eh, el Padova Feldieboli, que se aplazó por, por COVID en Padova y llevan dos semanas eh, prácticamente tenemos tres semifinalistas y todavía tienen que jugarse el cuarto, el cuarto de final para definir el cuarto finalista y esto empezará el 29 de mayo, el Padova Fendiéboli, Con segundo partido el, eh, el 2 de junio. Y posible tercer partido el 5 de junio. Y además, siempre el 29 de mayo... ...se jugará también el play-out... ...entre Añene y Mantova. La, la ida del play-out. Así que vuelve, vuelve a arrancar eh, la Serie A... Eh, ...los playoffs offs ...que eh, se, es casi oficial... Eh, pero todavía la división no, no lo anunció Pero es, ca prácticamente, es, es casi seguro que se, que se van a revolucionar Se van a hacer un, una, una Final Four eh, en casa del Pésaro eh, A finales de junio para recuperar digamos el tiempo perdido Por este aplazamiento del de Padova de Éboli Y se supone que se disputará una Final Four Con partido de ida y vuelta en sede única. Pero todavía hay que esperar la, el anuncio el anuncio oficial. En Pésaro ya, ya lo dan por hecho, con artículos de periódico y compartidos por el mismo club. Así que parece que va a ser así.
11: Un error, en mi opinión, ¿eh, no puedes decidir un título ligero donde se debe premiar la regularidad en un formato Final Four. Parece que han dado un poco marcha atrás y que va a ser aire y vuelta, porque la idea original era partido único, lo cual era una auténtica locura, sobre todo de cara al Pésaro. Sería súper injusto para ellos, que han ganado la liga regular, tener que disputarse la plaza en Champions y título liguero a un único partido, aunque le dieran ese pequeño soborno de que se jugaría en su pabellón. Vamos a ver qué deciden, ida y vuelta. Lo puedo comprar, pero si finalmente argumentan que no hay tiempo y que suele que jugar un partido único, pueden pasar cosas muy raras, como que en Meta Catania gane la Liga y se meta en Champions cuando ni mucho menos es el mejor equipo de Italia.
10: Sí, la idea la impresión es que eh, ha sido una decisión que eh, bastante concordada entre los, 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 eh, los equipos pero evidentemente Pesaro era, era lo, el que, quizá el que menos quería esa solución y le han dado la opción de, de organizarlo para digamos, compensar, ¿no? no sé, pero sí, sí, claramente sí es, que si da vuelta es eh, seguramente mejor y creo que le darán alguna ventaja también a los mejores clasificados, como por ejemplo han hecho en los Playoff Express el año pasado en España, donde sí, <coughs> con un empate eh, pasaba el mejor clasificado, ¿no? No sé, todavía tienen que decir uh, cómo, cómo va a funcionar, pero claramente sí, si, fu si fuese un partido único como, como una Final Four de Copa o de, de Champions, claramente el, la ventaja sería prácticamente mínima para, sobre todo para Pesaro, que ha ganado la temporada regular. Sobre todo considerado que aquí todavía en Italia uh, los partidos son, están a puertas cerradas y podrán volver los aficionados el, el primero de julio o sea cuando la, la temporada ya se ha acabado y se está hablando de una posible eh, eh, autorización especial para, para este evento pero si de verdad se va a jugar a puertas cerradas la ventaja para Pesaro va a ser simplemente el hecho de tener la arena muy cerca al contrario del resto de equipos así que ya veremos cómo que pasará y, y bueno para por, lo, por otro lado el play out que empezará el 29 aquí también es bastante una incógnita porque se había aplazado por play, por covid por casos de positivo en Mantova se te, tenía que empezar casi hace un mes y ahora no se sabe bien cómo llegan los equipos seguramente su, supongo que alguien se habrá preparado un poquito mejor porque no ha tenido problemas de de positivos y Mantova quizá tiene, tendrá ha tenido algún problema más pero bastante bastante incógnita y mis amigos ven, ven a ah, tiene algo un poco fa, eh, con el favor del pronóstico, sobre todo por el tipo de temporada que ha pasado que ha pasado Mantova, sobre todo en la segunda parte de la, la segunda parte de la temporada
11: Pero tienes que fiarte de jugadores como Javi Roni en un playout Javi y Ronnie ya sabemos que es capaz que de lo mejor y de lo peor. Va a estar muy igualado. Aún así, yo estoy con vosotros, con 4-0, que Mantova se merece descender por ese ese cambio total de rumbo a mitad de temporada cuando no lo estaban haciendo tan mal.
10: Sí, han hecho una segunda parte que de, de una ronda de vuelta muy, digamos, muy, con mucha confusión. Eh, no... Se ha, se ha vuelto, se ha vuelto en, una, en un equipo bastante improvisado y no ha, no ha funcionado bien. Y, sí, en teoría, Añene es, es más equipo, eh, funciona, funciona mucho mejor, sobre todo en Mantova, Jeff, que el entrenador que, que había dimitido, luego había vuelto. Es bastante, bastante una situación un poco, eh, con mucha confusión. Quizá en este mes en que no se ha jugado, han tenido tiempo para para organizarse mejor no sé pero pero sí A Niene se ve un poquito se ve un poquito mejor en este play out eh, eh, ya veremos pues nada eh, con esto diría podríamos acabar aquí y ya hablaremos la, la semana que viene a ver cómo 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 ha evolucionado la, la situación en las, varias, eh, en las varias ligas. Ya nos quedan solamente los, eh, los playoffs. Las competiciones internacionales eh, se han acabado, pero tendremos por, por lo menos un mes todavía de, de grande futsal internacional. Así que siempre listos para comentar todo.
11: Por supuesto, Emen. Eh, un placer. Y aquí estaremos dando nota de que está ocurriendo los playoffs más interesantes a nivel internacional.
10: Perfecto. Muchas gracias y hasta la próxima.
11: Ahora...
0: Pues parecía que iba a ser un programa tranquilo, pero al final, como siempre, nos hemos ido calentando. Esperemos que os haya gustado, que lo disfrutéis con calma, porque a partir de ahora vienen curvas. Y una tempestad que dejará unos equipos completamente calados y otros como a Jim Kelly cantando bajo la lluvia. En ocho días volveremos para analizar lo que ha pasado. Será otra cosa, pero mucho más intensa. Hasta ese momento seguiremos informando puntualmente de lo que suceda en nuestras redes sociales. Y recordad que podéis hacernos llegar vuestras sugerencias y críticas a través del correo electrónico futsalcorner.es. Volveremos el martes que viene. Hasta entonces. Y como siempre, sed felices.